0: Reisevanene våre utsetter oss for nye sykdommer. Men mange små kommuner har ikke resurser nok til å jobbe med smittevern. Vi skal straks snakke med en kommunelege om detta. Du får også høre mer om at smutthull åpner for skittende triks i renholdsbransjen. Og i dag får Brittene ny statsminister. Dette er nyhetsmålen på NRK P2 og alltid nyheter. Programleder i dag er Ida Krid. Ja, det er sommer- og ferietid, og nordmenns reisevaner utsetter oss for nye infektioner og sykdommer. Mange små kommuner klarer ikke å sørge for at folk får nødvendig smittevernhjelp. Det kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. Kommunene har både ansvar for å jobbe forebyggende og gi behandling til dem som har smittsomme sykdommer.
1: Altså, norske turister skal ikke oppholde sig veldig lenge i et land hvor det er høy antibiotikaresistens før de får med seg multiresistente bakterier i sin egen tarmflora for eksempel og bringer det tilbake til Norge.
2: Sier Geir Bukholm, områdedirektør for smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet. Han leverte nylig en rapport til helseministeren der han åtvarer mot utilstrekkelig arbeid med smittevern i mange norske kommuner. Vi er blitt et reisende folk. Ta gjerne langvarig opphold på andre siden av kloden.
1: Så er det slik at en god del av det som skjer med smitte mellom mennesker skjer jo i kommunene. Det kan oppstå utbrudd i en kommune. Det kan være overføring av smittestoff fra dyr til mennesker.
2: Men særlig i små kommuner klarer det ikke å løse alle oppgavene det er pålagt på smittevernfeltet.
1: Men samtidig så er det viktig at det er kommunene som tar og har ansvar for smittevernet, for det er der folk bor, og kommunene kjenner sin egen befolkning mye bedre enn det vi gjør på nasjonalt nivå.
2: Resistente bakterier är det alvorligste problemet i smittevernet. Men selv om dette problemet er langt større andre steder i Norge, er det i lokalsamfunnet vi blir smittet som vi skulle være uheldige.
1: Og bruk av antibiotika Som jo er en av de store truslene Vi står overfor nå Hvis det, man bruker det for mye Fører til økt antibiotikaresistens og, og det oppstår jo lokalt i kommunene, i tillegg til at det også oppstår fordi at folk er ute og reiser og bringer med seg resistente bakterier fra utlandet.
2: Og det er denne antibiotikabruken som gir størst grunn til uro, sier Bekholm.
1: Hvis utviklingen med, av antibiotikaresistens får utvikle seg fritt, så kan det bli slik at dødelighet av som skyldes antibiotikaresistens eh, i løpet av noen ti år, kan bli større enn dødeligheten av kreft i den vestlige verden. Og dette er et perspektiv som er ganske skremmende.
2: Ja, hvor eh, stor grunn har vi til å virkelig være bekymret over akkurat dette?
1: Vi har stor grunn til å være bekymret over det, hvis vi ikke eh, gjør noe med det. Hva det personlige ansvar
2: kvar en av oss har for ikke å hele tiden tenke antibiotika når vi føler vi trenger det?
1: Jeg tror at personer og innbyggere og når de blir pasienter bør være bevisst på nettopp på dette. Så er det jo selvfølgelig slik at dette er jo ting vi alle sikkert er helt enige i. Når man formulerer dette helt generelt, den dagen vi står der og føler oss veldig syke og dårlige, eller har barn som ser ikke veldig friske ut, så er det fort gjort at man allikevel sier ja takk till en antibiotikkakur hvis man tror at dette kan hjelpe.
0: Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere denne rapporten ennå, reporter Bjørn Atle Gildestad. Kommuneoverlege i Austervål kommune i Hordaland Inger Ugglenes. De færdeste kommuner har eget personell som bare arbeider med smittevern. Bare de største kommunene har det. Bør det være egne smittevernlegger i små kommuner slik som din Ugglenes? I
3: små kommuner så er det ofte ikke så veldig mange smittevernsaker i året, sånn at det är narkos är ju en lösning och ha eget personal. Men kommunöverlägen eh är en specialist i cancer medicin och har den rätta kompetensen och kunskapen til å lösa dessa utfordringene i samarbete med de nationella tjänsterna med folkhälsoinstitutet och så vidare.
0: Så vill du säga si att det är en utmaning i vardagen for det i små kommuner och prioritera och jobbe med dette speciellt?
3: Ja, alltså utmaningen är ofta att kommuner överlägger jobben är lågt prioriterat i kommunen. De har väldigt små ställningar och lite resurser, ja, så rätt och slett inte nog tid till att göra det arbete som ska till inför bland annat smittvärn.
0: Och så var konsekvensen av för dåligt arbete med smittvärn?
3: Konsekvensen är ju att det är inte klara att på hugget godnat i för att till att följa upp netto till som man snackat om här med og kontrollere og uh, uh, passe på fastleggende sin antibiotikaforskrivning, uh, og følge opp utbrudd i kommunene.
0: Hvor bekymret er du for dette?
3: Um, jeg tenker at uh, her har vi en gyllig mulighet for kommunene, hvis de prioriterer å bygge opp robuste, gode samfunnsmedisinske miljøer, så står de rustet både å håndtere smittevern, utfordringene og antibiotikaresistensen, man har andra fördröjningar som folkhälsa och andra vågstadshandlingsplaner.
0: Vad ska gå till då för att norska kommuner skal bli flinkare till att värna folk mot smittsamma sjukdomar?
3: Ja, altså, det må et bra samarbete till. Eh, befolkningen med engageras, fastlägande med engageras, sjukhusen med engageras man man må eh uh, jobbar samman för att passa på att uh, eh de goda bakterierna som vi har i Norge som vi vi ikke har i Island att vi behåller det och inte utvecklar vidare antibiotikaresistens mm.
0: Men vad syns du om att ge allt ansvar för smittevern till fylkeskommunen. Ville det gjort situationen bättre?
3: Fylkesläkarna gör ju bra arbete, men jag tänker att här är det så viktigare lokale kunskapen. Du må känne till lokal miljø, Du må känne den lokale sykt om panorama. Du må känne skolen Du må känna nä jordbruket, jobuska fastlägger,helsettjenisne. O en kun ska enøre seg att fylkeskommunen kommunska kunne inne ha.
0: Ta på att du var med oss kommunoverläge i Afvå kommune. I Hordaland, Inger ran Smutthull gjør at skittende vaskeribedrifter fremstår som godkjente av det offentlige. Fortsatt er det enkelt for kriminelle i renholdsbransjen å snose rundt reglene og den offentlige godkjennsordningen. Det sier administrerende direktør i NHO Service, Petter
4: Furulund. Det er klart så lenge denne ordningen ikke fungerer godt nok, så vil man fortsatt sitte med den følelsen av at det er organisert, ha tariffavtaler, drive lovlig, Nesten er et handicap i et marked som først og fremst etterspørt laveste pris. Og laveste pris er jo omgå alt mulig av lover.
5: I mange år har renholdsbransjen vært kjent for skittende triks og svart arbeid. Altså, det var rett og slett ikke lønnsomt etter hvert å være ordentlig. Det førte i 2012 til en egen godkjenningsordning slik NRK fortalte i går. Men ordningen har blitt en slags sovepute. Den innehåller nemlig et stort smuttull, forteller administrerende direktør i NHO-servis.
4: Man får lov til å selge renholdstjenester mens man er i søkeprosessen. Og så viser det seg at den søkeprosessen kan treneres ut i måneder og år. Og blir det å fylle, så kan man skifte organisationsnummer og begynne på nytt igjen.
5: De mest useriøse har ingen tariffavtale, og de betaler varken skatt eller moms. Men så lenge de har denne søknaden om godkjennelse inne hos myndighetene, er de å regne som hvitvasket. Og det er ingen grense for hvor mange ganger de kan søke en slik godkjenning.
4: Så det er helt opplagt at man må gjøre det sånn at man ikke får lov til å levere tjenester fremover. Før man har godkjenning i orden.
5: Arbeidsminister Anniken Hevgli fra Høyre innrømmer at ordningen kan ha visse svakheter.
6: For mange som driver useriøst, ordningen er for ukjent. Og det er fortsatt behov for innstramminger. Men det er et skritt i retning, men fortsatt store, store behov for å endre på det.
7: I dag er det jo slik at en arbeidsgiver kan søke om godkjenning og selge vasketjenester. Få avslag på godkjenningen og bare fortsette å søke og søke og søke. Og fortsatt selge vasketjenester. Bør det være sånn?
6: Det er åpenbart blant de tingene som vi må se nærmere på. Vi ønsker jo ikke yrkesforbud de som er seriøse som söker men det er klart at de som har fått avslag gång på gang, där bør vi definitivt se om vi skal stramme inn. Vi ønsker å ha seriøse arbeidsforhold, vi ønsker å ha seriøs reddholdsbransje, og vi ønsker folk skal velge hvitt. Det är viktig for oss, og da er denne rapporten et godt utgangspunkt for å jobbe videre med det.
7: Fra bransjehold så får vi også høre att useriøse arbeidsgivere, blant annet lurer innvandrere til å opprette enkeltmannsforetak, og dermed skyver av rapporteringsans vare risikoen over på dem. Er denne ordningen gått god nok til å på si bøte på den type adferd eller må
8: andre tiltak til?
6: Ja, da får vi sette oss i sammen i bransjen og se hvordan vi skal gå videre med dette, men vi vet at de kriminelle og useriøse aktører er veldig kreative når det gjelder å finne smutthull og, og andre løsninger. Vi ønsker jo å premiere de som er seriøse. Vi vet at de seriøse sliter i konkurranse med useriøse.
0: Reporter Helene Tomter og Halvar Norum
6: är nyhetsmorgon du lyssnar till. Detta
0: är huvudsaknen nå. Normäns reisevaner gör oss mer utsatta för nya sjukdomar, samtidigt klarar inte många av kommunerna att lösa smittevårdsuppgiften de är pålagt. Teresa Mei är från idag ny statsminister i Storbritannia, och i USA ber Barack Obama folk fra alle raser om å se det mänskliga i varandra. Han har hållit tal och den får du höra lite om litet här i nyhetsmorgon. Men først, minst 25 døde, och 50 blev skadet i går da to tog kolliderte i høy fart sør i Italia. Ulykken skjedde i går formiddag, men redningsarbeidet fortsatte utover kvällen da statsminister Matteo Rensi besøkte
9: åstedet. Brandmenn kutta i togvraket med motorsag i går kveld. Fremleis med et håp om å finne overlevende. For mange ble liggende fastklemt inn i vraket lenge, og flere ble dreget ut i livet. En av dem var en seks år gammel gutt, som ble distrahert av teggende filmer på en mobiltelefon, medan de skadan ut. Mange av på det ene toget var studenter som var på vei til flyplassen i Bari, då de to regionaltogene kolliderte på en egensporelinje. Flere av vognerne ble totalknuste, andre blev kastet av sporet. Vrakresta ble funnet langt in i olivenlundene längs togskinnene. Borgermeisteren i en av de næreste byene, Massimo Mazzilli, sa at det så ut som et fly hade styrtet. Etter at den brennende sola har gått ned, er det lyden av grasopper som er den mest overdøyende. En alvorstung statsminister er kommet for å møte redningsarbeideren.
3: Han klappade det på
9: skuldrene og klemmer det.
10: Han sier at det er et tid for hver tempo per piangere il tempo per essere vicini alle famiglie per mostrare l'umanità del dolore
9: Tarazit för allt sårensi och citera bibeln Tatte tid för att gråta och vara nära familjen visar medkänsla Idagarna som kommer vill vi självsäkert följa detta och finna ut av vad som har skett och vem som är ansvariga Utrikesreporter
0: Gunnil Årdal i dag får brittene nye statsminister. Tidligere den uken ble det klart at Theresa May blir ny leder for det konservative partiet. David Cameron valgte å trekke seg, og det ble klart at det ble flertall for å melde seg ut av EU. Flere kjempet om å bli ny leder for de konservative, og rapporter i London-Gry Blekas og Almås i dag er det klart for dette skiftet av partileder og statsminister. Hvordan kommer det til å foregå?
11: Det er duket för en historisk dag här i Storbritannien. Allförst eh så skall David Cameron eh sin sista spörretime i parlamentet. Det sker klockan 1 ett i eftermiddag. Eh där väntas han självklart bli tatt avsked med av alle parlamentarikerna där. Där efter tar han turen till Buckingham Palace till drottninga Elisabet för å söka avsked. Dit ska också Theresa May för att få uppdraget med å danna en regering och lede den. Eh, og så er det da klart for at hun kan innta nummer 10, Downing Street. Eh, og så er det ventet at hun da kommer til å annonsere sin nye regjering eh, i forbindelse med det.
0: Ja, er det ventet store endringer i regjeringen?
11: Ja, det er det. For det første så er det ventet at hun kommer til å øke kvinneandelen kraftig. At den ska nærme sig eh, eller kanskje ligge rundt eh, halvparten. Den er i dag rett under eh, en del. Og så er det spekulert i om hun kommer til å opprette et eget brexit-departement, hvor den statsråden som skal lede det departementet får nøkkelrollen med å forhandle fram nya avtaler når Storbritannien nå skal melde seg ut av EU. Og så er det ventet at hun kommer til å sette sammen en regjering som skal bestå av både de som ønsket denne utmeldingen av EU, og av de som henne selv som ønsket get att Storbritannias skulle förbli så att man kan få samlat inte bara det konservativa partiet men också hele det brittiske folk som per idag står ganska splittet tillbaka efter den bitre folkomröstningen.
0: Ja, hur länge kan Theresa May sitta? Hon är ju på något sätt inte vald så sånn demokratiskt.
11: Hon är ju kedja oppositionen har krävd att det bör komma ett nyval nu för att du måste har folkets mandat till att sitta som statsminister. men det är nog hun har avvist blankt. Hon menar att det är större och viktigare uppgifter nu som man bare måste ge lös på med en gång. det nästa ordinarie valet är i 2020, alltså om 4 år. Eh så där är ju då väntet att med mindre det kommer ett misstillitsförslag mot henne så blir hon sittet fram till det. Blir hun sittende fram till det och så är det ju självklart frågsmål om en också då hun klarer vinne det valget, og om hun kan bli sittende ytterligere fem år etter det. Takk
0: til deg, reporter. I London, Gry Blekastad Almas. Da skal vi videre til USA. I delstaten Louisiana har politiet arrestert tre svarte ungdommer mistenkt for å ha planlagt et nytt angrep på politiet. Nyheten ble kjent omtrent samtidig med at president Barack Obama var med på en minnestund for de fem politioffiserene som ble drept i Dallas i forrige uke.
12: For the moment you put on that uniform, you have answered a call that at any moment, even in the briefest interaction, they put your life in harm's way.
13: Fra det tidspunktet du tar på uniformen har du svart på et kall som betyr at på ett øyeblikk, selv under den aller korteste kontakt, kan livet ditt være i fare, sa president Obama under minnestunden. Det er akkurat flere slike øyeblikk politiet nå frykter. Denne ene av de tre svarte ungdommene som nå er arrestert i Baton Rouge i Louisiana, etter å ha stålet åtte håndvåpen fra en pantelånebutikk, skal ha uttalt at hensikten var å angripe politiet. Obamas tale i Dallas var naturlig nok full av forståelse for nettopp politiets tøffe hverdag.
12: Vi vet at den overværende majoriteten av poliseoffisere gjør en veldig hardt vi vet at
13: det overveldende flertallet gjør en ekstremt vanskelig og farlig jobb, rettferdig og profesjonelt. De fortjener vår respekt, ikke vår forrakt, sa Obama til stor applaus. Både vicepresident Joe Biden og tidligere president George W. Bush deltok i minnestunden i Dallas, sammen med kolleger av de fem som ble drept, mens de sørget for sikkerheten til folk som demonstrerte mot politivold. Sis Thorstad. Obama gjorde sitt ytterste for att balansera respekten for politiet med hänsyn til pårörande og vänner av de två svarta offren för polisteskuler sist vecka.
12: But even those who dislike the phrase black lives men surely we should be able to hear the pain of Alton Sterling's family.
13: Sälla som misslycker uttrycker svarta liv teller. Böver är stand til att höra smärtan hos Elton Starlings familje. Sa Obama med referens til CD-säljaren som blev skuttad av polisen i Baton Rouge.
12: When all this takes place more than 50 years after the passage of the Civil Rights Act, we cannot simply turn away and dismiss In
13: Når allt dette finner sted, over 50 år etter at borgerrettighetsloven ble vedtatt, kan vi ikke bare snu oss vekk og avfeie dem som deltar i fredelige demonstrasjoner som urostiftere, sa Obama, og oppfordret amerikanere fra alle raser til enhet og til å se det menneskelige i hverandre. Groholm, Washington.
0: I dag møtes NATO-Russland-rådet i Bryssel, där NATO-generalsekretær Stoltenberg har lovet å orientere om bakgrunnen for flere av vedtakene på Forsvarsalliansens toppmøte i Varsava, som var i helgen. Russland er, som vi har hørt, svært kritisk til at NATO nå utplasserer styrker i de baltiske landene og Polen. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, hva slags forventninger har Russland til møte i Bryssel i dag?
14: Ja, viseutdanningsminister Alexei Mishkov, hans sier til radiostasjonen Moskvas Eko nå i morgentimene at Russland, for Russland så är blant annet det att NATOs rakettskjold nå er operativt et av temene som han vil ta opp på dette møtet. NATO sier ju det att dette rakettskjoldet er rettet mot uberegnelige land som Nordkorea og Iran. Russene att at de, dette utgjør en trussel direkte mot, mot dem. Etter det så eh, sier pressetalskvinnet i det ruske utenriksdepartementet Maria Sakerova eh, at man også vil ta opp en, en, en rekke andre spørsmål på, eh, på dette møtet, sånn at man legger fra russisk side vekt på at eh, dette møtet tross alt finner sted, at det er en dialog gående med NATO, til tross for at man er svært kritisk det som ble vedtatt på møte i Varsana.
0: Ja, et konkret forslag som nå ligger på bordet handler om flysikkerheten i Øst Østersjøområdet. Hva, hva vet du om det,
14: Morten? Ja, dette var jo et forslag som kom opp i forbindelse med eh, den russke presidenten Vladimir Potens besøk i, i, i Finland hos den finske presidenten Saul i Ninistø. Der foreslår Ninistø helt konkret at alle fly, også militære, som flyr i Østersjøområdet, bør ha på såkalt transpondere som gjør at det er mulig å identif identifisere dem. Dette som et, et første steg for å hindre at det skjer eh, direkte sammenstøter, som vi jo har sett flere eksempler på, mellom fly og fra NATO og Russland i østersjøområdet, det trange østersjøområdet, som er sett på som et av de aller farligste områdene for direkte konfrontasjoner mellom NATO og Russland. Dette sa Putin at dette vil man følge opp, och dette blir da også et, et tema på møte i Brussel i dag, etter alt å døme. så spørs det om det er mulig och genomföra det i praxis har i Russland har det varit sagt att ryssarna rätt och rätt inte har det utstyret tillgängligt som gör det möjligt att och få et slags transponder system till att fungera.
0: Väldigt kort i slutet det är också väntat av situationen i Ukraina kommer upp på mötet vad kan vi vänta oss av det?
14: Ja, der vil jo NATO stå fast ved at i bakgrunnen for det hele, alt det som skjer nå, det er situationen i Ukraina. Russene annekterte Krimhaløyen i 2014 ifølge NATO støttet de pro prorussiske separatistene øst i Ukraina. NATO mener at Russland må oppfylle denne såkalt Minsk-avtalen, altså trekke ut sin støtte til de pro prorussiske separatistene, mens russene mener at västen og NATO må presse regeringen i Kiev, den ukrainske regjeringen, til å oppfylle sin del av avtalen, nemlig å innvilge separatistene en speciell status og inn, innlede samtaler med dem.
0: Detta skriver avisene om i dag. Politiets DNA-register vokser i rekordfart, skriver Aftenposten. Registret är svært viktig, og flere saker ville ikke bli løst uten, sier politiet. Advokatforeningen är skeptisk och fruktar att det är mer registrering än det som är nödvändigt. Så mycket sparar du på kopimedicin skriver VG. Det är enorme prisskillnader, men experten av avisen har snackat med menar kopimedicinerna är like goda som originalerna. Over 60 prosent sier de er imot slukkingen av FM-nettet, og overgangen til DAB-radio viser en undersøkelse Dagbladet har fått gjennomført. Bare 16 prosent sier de er for at radiosignalene flyttes over til DAB. Til tross for store kampanjer fra de nasjonale aktørene har hverken tekniske eller innholdsmessige argumenter klart å overvise det brede lag av radiolytterne om at DAB er noe de trenger, sier leder Poul Lomland i Norske Lokale Radioforbund til avisen. Kommunikasjonsforskning Sjef Mari Hagerup i Digital Radio Norge sier på sin sida at det er nødvendig å bytte ut FM-nettet. Klassekampen skriver att det nå er slut på ett eget postforbund etter 135 år. Færre postansatte gör att forbundet Postkom leter etter et større forbund och bli del av. Det betyr slutten for et selvstendig postforbund i Norge, skriver avisen. Dagens Næringsliv skriver i om åtte naboer ved Holmendamen i Oslo som gikk sammen for å hindre utbygging av den gamle eplehagen til naboen. De betalte tilsammen 20 millioner kroner, och så solgte de videre med tap. Men de mener det var verdt det. Naboene sier til avisen at de mener de har klart å bevare villastrøkets egenart. Gortland skriver om Bjørn Erik frigår og mange andre som søker tilbake til vikingetiden. Folk opplever nærhet til håndverket og naturen. Det føles ekte, sier en sosialantropolog avisen har snakket med på Borgekøbangen sør for Horten. Og Finansavisen skriver om en arving som har köpt et feriehus til 96 millioner kroner på ferieøya Fisher Island i Miami. Arvingen blir nabo med Julia Roberts og Oprah Winfrey skriver avisen i dag. Bort nå, dersom Ronny Deila blir ny trener for Vålrenga. Vill det være bra for laget, sier Viasats fotballekspert Vidar Davidsen. TV2 meldte i går at Ronny Deila tar over Oslo-klubben fra 1. januar, og at Rekdal blir Vålrengas nye sportsdirektør. Davidsen sier han er usikker på hvordan et slikt samarbeid vil fungere.
1: De er dyktige fotballmennesker begge to, men de har veldig forskjellig personlighet.
15: Det sier Vidar Davidsen. Han har tidligere vært trener i både Våldrenga og Strømskotse, og er usikker på om Deila og Rekdal vil klare å samarbeide godt.
1: Det vet man jo ikke før man har prøvd. Noen kan det fungere veldig bra, andre ganger så kan det bli skjæring. Så det, det er et veldig åpent spørsmål.
15: I går kveld kom også meldingen om at Deilas tidligere chef i Strømskotse, Erik Espeseth, er ansatt som daglig leder i Våldrenga. Styrleder i klubben, Thomas Bårdseng, mener klubben var moden for någon utskiftninger.
1: Vi har ikke lykkes spesielt godt sportslig kan vi, ikke, vi kan jo ikke si noe annet enn det.
4: Vi, vi kjenner på den positionen vi har. Vi har meritter å vise til. Vi har en stor tilskur supporterskare,
15: og det er forpliktig. Davidsen mener at det fort kan bli en interessekonflikt mellom Deila og Rekdal
1: det är ju sånt att en sportdirektör normalt jobbar med det långsiktiga men sen tränare jobbar med att skapa resultater här och nå. där kan det vara en intressemotsetning i fallet en sportdirektör som
3: var det kan vara ett lite minfält
0: rapportera det här var halvår Ekeland
1: Ekko. Bibelen, Koranen og andre religiøse tekster forteller oss hvordan vi kan oppnå god liv og harmoniske samfunn her på jorda, nemlig ved å følge Guds ord. Betyr det at disse tekstene er en slags utopisk litteratur? Vi fortsetter vår undersøkelse av Thomas More's Utopia i Eko. En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK
0: P2.
16: Kommunene är ikke gode nok på smittevern, og om nokre ti år kan flere døy på grund av antibiotikaresistens enn av kreft. Kriminelle i vaskeribransjen snor seg rundt reglene for å framstå som lovlegge. Og i USA ber Barack Obama folk fra alle raser om å se det menneskelegget i hverandre. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er sommer- og ferietid, og nordmenns reisevaner utsetter oss for nye infektioner og sykdommer. Men mange små kommuner klarer ikke å sørge for at folk får nødsynt smittevernhjelp. Det går fram av en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. Kommunene har både ansvar for å jobbe av førebyggende og gi behandling till de som har smittsamme
1: sykdommer. Altså, norske turister skal ikke oppholde sig veldig lenge i et land hvor det er antibiotikaresistens før de får med sig multiresistente bakterier i sin egen tarmflora for eksempel, og bringer det tilbake til Norge.
2: Sier Geir Bukholm, områdedirektør for smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet. Han leverte nylig en rapport til helseministeren, der han åtvarer mot utilstrekkelig arbeid med smittevern i mange norske kommuner. Vi er blitt et reisende folk. Ta gjerne langvarig opphold på andre siden av kloden.
1: Så er det slik at en god del av det som skjer med smitte mellom mennesker skjer i kommunene. Det kan oppstå utbrudd i en kommune, det kan være overføring av smittestoff fra dyr til mennesker.
2: Resistente bakterier är det alvorligste problemet i smittevernet.
1: Og bruk av antibiotika, som jo er en av de store truslene vi står overfor nå, hvis man bruker det for mye, fører til økt antibiotikaresistens. Og, og det oppstår jo lokalt i kommunene, i tillegg til at det også oppstår fordi at folk er ute og reiser og bringer med sig resistente bakterier fra utlandet.
2: Og det er denne antibiotikabruken som gir størst grunn til uro, sier Bøkholm.
1: Dødelighet av som skyldes antibiotikaresistens i løpet av noen ti år kan bli større enn dødeligheten av kreft i den vestlige verden. Og dette er et perspektiv som er ganske skremmende.
16: Helse- og omsorgsdepartementet vil forløpig ikke kommentere rapporten. rapporter her, Bjørn Atle Gildestad. Til Italia nå. Det er klart at 27 mennesker har mistet livet etter togkollisjonen, like ved Bari, Sør-i-Land i går førmiddag. Over 40 mennesker skadde flere av dem alvorlig. Og reporter Guri Nordstrøm, du er med nå fra Bari. Er det kommet fram noe om årsaker til denne ulykken?
17: Nei, ikke enda, men en av de to sorte boksene, skal, altså ferdskriverne, skal nå være funnet. Nå gjenstår etterforskningen. Man vet fortsatt ikke hvorfor de to togene var på samme spor, men det er åpnet for at det kan ha vært menneskelig svikt. I dag så skal transportminister Graziano Del Rio rapportere om dette i parlamentet. En annen ting her er at EU skal ha øremerket midler til å bygge to jernbanespor på denne strekningen, men det har da av en eller annen grunn så detta er jo også ting man må, må ettergå her. Hvordan reagerer folk på det som har skjedd? Dette er naturlig nok både sorg og sjokk, ikke minst som forsterkes av de forferdelige øyevittneskildringene på stedet. Myndighetene fortsätter å oppfordre folk til å donere blod. 27 er som sagt bekreftet døde, men med 50 så er det fryktet at det tallet vil stige. Hva skjer på staden i dag? Her kommer fortsatt til å være både opprydning og etterforskning av ulykken for å sikre spor. Begge disse tingene er naturlig nok ting som vill ta lang tid. Takk skal du ha, reporter Guri Nordstrøm.
16: I delstaten Louisiana i USA har politiet arrestert tre svarte ungdommer mistenkte for å ha planlagt ett nytt angrep på politiet. Nyhøyten kom om samstundes med at president Barack Obama var med på en minnestund for de fem politifolker som var i Dallas førre veke.
12: For the siden du har på denne uniformen, har du ansatt en kall som på hvilken moment, selv om det første interaksjonen, kan putte ditt liv i harmens vei.
13: Fra det tidspunktet du tar på uniformen har du svart på et kall som betyr at på et øyeblikk kan livet ditt være i fare, sa president Obama under minnestunden. Det er akkurat flere slike øyeblikk politiet nå frykter. Den ene av de tre svarte ungdommene som nå er arrestert i Baton Rouge i Louisiana etter å ha stjålet åtte håndvåpen skal ha uttalt at hensikten var å angripe politiet. Obamas tal i Dallas var naturlig nok full av forståelse for nettop politiets tøffe hverdag men han nevnte også de to afroamerikanske ofrene for
12: politisk kuler siste uke og la til when all this takes place more than 50 years after the passage of the civil rights act we cannot simply turn away and dismiss those in peaceful protests
16: når dette skjer mer enn 50 år etter at borgerrettsloven har vært vestekken, kan vi ikke bare avfeie de som deltaker i fredelige protester, sa Obama til slutt her. Reporter i USA, Gro Holm. Så til Storbritannia, for i dag får britterne nye statsminister Theresa May. David Cameron trakk seg som leier for det konservative partiet, og det ble klart at et flertall av britterne røyster for en utmelding av EU. Og reporter i London, Gry Blekastad Almos, hva blir det viktigaste for Theresa May når hun tikk over som statsminister i dag?
11: Det aller viktigste blir selvfølgelig å lede Storbritannia ut av EU och in i en ny uh, framtid. Det är uh, en øvelse ingen har gjort før, og en øvelse som det blir uh, mange utfordringer med å få gjennomført. Og så ska hun samle ikke bare sitt eget parti, uh, som står splittet igjen etter denne folkeavstemningen, men hele det brittiske folk, som är uh, väldigt veldig splittet etter dette, denne bittre folkeavstemningen. Så det er formidabel oppgaver hun står overfor.
16: Hvilke endringer kan vi vente oss i den brittiske regjeringen i samband med statsministerskifte.
11: Nei, det blir veldig spennende. Det blir sagt at Theresa May sannsynligvis kommer til å ta inn mange kvinner i regjeringen. Det er per i dag litt mindre enn en tredjedel kvinner i regjeringen. Det er forventet at hun kommer til å nærme seg eller ha 50 prosent kvinner. Det blir snakket om at hun kommer til å opprette et eget brexit departement, altså et eget departement med en egen statsråd som skal håndtere denne utmeldingen av EU og forhandle nya avtaler med både EU-systemet og enkeltland for å sikre en god økonomi i Storbritannia fremover. Og så er det selvfølgelig vanlige bytter av statsråder hvor hun ønsker å ha sine folk rundt seg og hvor hun også sannsynligvis må ta hensyn til denne splittelsen at hun tar kanske in noen av de som sto på andra sider enn hennes i EU-spørsmålet for å forene både både parti og folk. Takk skal du har reporter Gry ble kastet, Almås. Smutthål i
16: regelverket gjør at vaskebedrifter som driver svart fremstår som godkjennende av det offentlige. I 2012 ble det innført en offentlig godkjenningsordning for reinhalsbransjen for å reinvaske de som driv lovleg, men det er enkelt for kriminelle å snå sig rundt reglene, sier administrerende direktør i NHO-service, Petter
4: Fyrulund. Det klart så länge den ordningen ikke fungerer godt nok, så vil man fortsatt sitte med den følelsen av at å være organisert, ha tariffavtaler, drive lovlig, nesten er ett handicap i et marked som først og fremst etterspørt laveste pris.
5: I mange år har enholdsbransjen vært kjent for skittende triks og svart arbeid. Det førte i 2012 til en egen godkjenningsordning slik NRK fortalte i går. Men ordningen har blitt en slags sovepute. Den innehåller nemlig stort smuttull, forteller administrerende direktør i nho
4: service Man får lov til å selge renholdstjenester mens man er i søkeprosessen. Og så viser det seg at den søkeprosessen kan treneres ut i måneder og år. Og blir det å fylle, så kan man skifte organisasjonsnummer og begynne på nytt igjen. De mest
5: useriøse har ingen tariffavtale, og de betaler varken skatt eller moms. Men så lenge de har denne søknaden om godkjennelse inne hos myndighetene, er de å regne som vitvasket. Og det er ingen grense for hvor mange ganger de kan søke en slik godkjenning. Arbeidsminister Anniken Hevgli fra Høyre
6: innrømmer at ordningen kan ha visse svakheter. Det er fortsatt behov for innstramminger, men det er et skritt i retning, men fortsatt store behov for å endre på det. Reporterer Line Tomter og Halvar Norum. Så tek vi med att NASAs
16: rymdfartyg Juno har sent tillbaka sine första bilder till efter har gått in i banor runt gigantplaneten Jupiter. Bilderna visar Jupiter med tre av de fyra störste månarna sina. Ansvarig för en akordssnitt, andet skorset i studio, Silje Sönde.
0: Indiens statsminister Narendra Modi er på rundreise i Afrika. India ønsker å styrke båndene til Afrika, et kontinent der også Gandhi har gjort sig gjeldende. Kollega Johar Hulja Larsen har mer om dette.
18: Prime Modi is on his first visit to
10: Det er altså første gang på 36 år at en sittende indisk statsminister besøker land i det sørøstlige Afrika. De fire landene, Sør-Afrika, Kenya, Tanzania och Mosambik, kontrollerer hele den østafrikanske kystlinjen fra ekvator til Kap det gode håp, langs det som i denne sammenheng symbolsk nok heter det indiske havnet.
14: The focus of which remains deepening cooperation in areas of maritime security, trade and investment.
10: Så står det också, maritima utfordringer, samt ökt samhandel og tätare säkerhetskoordinering på dagsorden i alle de fyra länderna, sammen med energisamarbeid og investeringer. Bak denne høyst reelle dagsordenen lurer Kina og den kinesiske innflytelsen for ikke å si det forsprange kineserne har på India i denne del av verden. Inderne benekter riktig nok at Afrikaturen har noe som helst med Kinas rolle der å gjøre. For India er i feil med bli en internasjonal stormakt, ikke minst i Afrika, på egne premisser. Og Modi's ambition er å omgjøre dette ønsket til en realitet. Derfor er dette besøket bare ett av flere i et koordinert, indisk fremstøt mot Afrika. Men ingen steder er inderne så velkomne som i republiken Sydafrika.
19: So even though we've been brought up here in South Africa,
16: I mean we have such wonderful ways to know what is happening in India. I mean most of us watch TV.
10: I Sydafrika får nemlig Modi god drayer på blandets store indiska befolkning. 1 miljon eller cirka 2,5 av invånarna i landet regnes som indiske. Efterkommare av sockrarbetare som blev bragt från Indien till Natal i kolonitiden. De er sydafrikanska statsborgare, men regner sig i vart fall kulturellt også som indere en indisk dansinstruktör. Mr
13: Modi's visit is now about reaffirming our long-standing relationship between India and and the Indian diaspora and South Africa.
10: Men det mest spesielle ved Maudis besøk i Afrika er en togtur, til minne om en jernbanereise helt utenom det vanlige, for 123 år siden.
14: Entgjør meg, sier du. Hvor lenge har du vært i Sør-Afrika? En uke. Jeg vet ikke hvordan du har fått et I
10: 1893 ble nemlig den onde indiske advokaten Mohandas Gandhi kastet av toget i sør -Afrika. Etter just studier i London hadde han takket ja til en jobb i nettopp Sør-Afrika. Han kom fra en god familie i India, var velstående, velutdannet og motoriktig kledd, og som sådan passet han godt inn på første klasse. Men den var ikke for svartinger, sa konjunktøren, og ba han flytte seg til tredje klasse, der sånn som han hørte hjemme, eller bli kastet av billett på første klasse eller ei.
4: Smart, bloody Kevin. Just your black to third
3: class. But I'll
10: Gandhi protesterte, men så blev altså då kastat av och det var begynnelsen. Rasediskrimineringen var nedslående, men den öppnade ögonen hans. Gandhi engagerade sig politisk og juridiskt för sina undertryckta landsmän i södra Afrika. Han tog del i og ledet deres gryende kamp for rettferdighet. En kamp som de britiske kolonimyndighetene brutalt slo ned. Gandhi var forferdet, men skjønte at de ikke kunne sette hardt mot hardt. Og dermed var spiren til Gandhis ikke-voldsfilosofi sådd, og den ble først utprøvd i Sør-Afrika. Etter at han ventet tilbake til India i 1914, praktiserte Gandhi passiv motstand i kampen for indisk uavhengighet. Mahatma, som er en hedersbetegnelse Gandhi, ble med sin ikke-voldlige, antibritiske nasjonalisme etter hvert et forbilde for nær sagt alle indre, og har vært det i mer enn 100 år. Også for den nåværende statsministeren Narendra Modi
0: er nyhetsmålen du lytter til dette er hovedsakene våre kommunene er ikke gode nok på smittevern om noen ti år kan flere dø på grunn av antibiotikaresistens enn på grund av kreft mener eksperter tallet på omkommende etter ulykken i Italien har steget til 27 smutthull i regelverket gjør at vaskebedrifter som driver svart likevel får offentlig godkjentstempel Han brenner egentlig mest for eldrepolitikk, og mener detta er en av de aller viktigste kampsakene for Fremskrittspartiet før neste valgkamp. Men den uken måtte FRP's eldregeneral Bård Håksrud svare for et valglöfte fra 2013 om et bompengefritt Norge med FRP i førersete. Ingen samferdselsminister har samlet in så mye bompenger som FRP's Ketil Solvik Olsen skrev VG i går. I løpet hans 1000 dager i har det blitt krevd inn 24,4 milliarder kroner. Bård Håksrud, velkommen hit till Nyhetsmålen. Tack for det. Hvordan rimer dette med ditt og FRP's valgløfte om att gjøre Norge bompengefritt?
20: Nei, nå var det meg som sa det og det er klart att i forhandlingene med Høyre i første gang om regjering og for så i to samarbeidspartiene, så tappte vi det slaget om å fjerne alle bompengene, men det var sånn at Ketis Olvik Olsen og jeg var runt mange steder i landet og fjernet bomstasjoner som de rødgrønne partiene hadde vedtatt at skulle komme, både i Telemark, vi var i Alta, vi var i Mørrumsdal, og vi var rundt omkring i landet, og fjernet bombstationer, som ville vært der hvis de rødgrønne partiene hade fått lov å sitte videre med makta, Så vi har både redusert bompenger, og vi har sørget for at det har blitt mye mer statlige penger in for å bygge ny infrastruktur og bygge nye veier og velikeholde de veiene vi har og faktisk tatt igjen forfallet og begynte å gjøre noe med forfallet og redusere forfallet förfaller.
0: Men har du fortsatt tro på att det är realistisk att Norge blir bompengerfritt slik dere har lov, eller vil du det har lovat eller vill du justera?
20: <laughs> Nej, Fremskrittspartiet jobber fortsatt och det står i programmat vi är emot bompenger och menar att det är en extra skatt och det är det som är viktigt att få fram att detta är en extra skatt som belistna betalar och det vi ser nu att det politiske flertalet de sørger for att belistna må betale ännu mer av kollektiv, de må betale ganghosykkelveier og, og så videre og det är vi emot och det jobbar vi för att göra nå med men det här är ett flertal på Stortinget och så sånn demokrati vårt at vi må forholde oss til flertallet på Stortinget.
0: Hva skal dere gjøre fremover da for å sikre bompengefrie strekk ned?
20: Nei, vi må sørge for å fortsette å fremme forslag, og det gjorde Fremskrittspartiet og regjeringen senast nå i forbindelse med statsbudsjettet som ble lagt fram for i år, hvor vi foreslo en rentekompensasjonsordning for å redusere bilistenes kostnader ved at staten tar en större del av regningen. Det var det dessverre sånn at flertallet i Stortinget ville ikke være på det, og jeg synes det er veldig trist fordi det begynner å bli en kjempestor bel som kjører rundt på veiene og ser at det blir dyrt, men heldigvis, de ser også at man har en regjering som aldri har, har det blitt satt seg mer på bygge veier eh, og jernbanene for den saken selv, som det er nå med Ketis, Olvik Olsen og organisasjonene. De jubler jo for at de endelig har fått en samfunnsminister som virkelig leverer varene og sørger for at det blir mer vei.
0: Bortsett fra dette med at han ikke leverer på, <laughs> <Ja>. <laughs> på flere bompengefrie strekninger. Kan du da garantere at Norge blir bompengefritt dersom dere får fortsette å styre landet?
20: Det, vet du hva? Det er slik at vi må ha flertall i Stortinget. Hvis Fremskrittspartiet eh, blir, eh, får flertall, så kunne man gjort noe med det. Det har vi ikke fått så langt, men det er opp til velgerne nå å sørge for at hvis Fremskrittspartiet blir sterkere ved valget i 2017, så får vi også gjort mer med det. Det er jo derfor vi har klart å redusere bompengene i forhold til det det ville vært, hvis de andre partiene hadde fått lov å fortsette. jeg bare lyst å si, fordi det er liksom sånn, man visste at samfunnsministeren, denne samfunnsministeren, leverer mer bompenger enn det noen andre har gjort. Jo, men det er jo fordi at man har bygd mange flere nye prosjekter. Så selv om man skulle sagt nei til å starte med bompenger nå, så ville det forts fordi veiprosjekten er jo 10-15 års nedbetalingstid og kanskje opp mot 20 år altså har, så det er ikke så unaturlig
0: Har bompenger ført til noe positivt her i landet?
20: Det er jo ikke tvil om at det blir mer vei, men jeg vil jo ikke si at bompenger er positiv, fordi bilistene betaler allerede i en masse skatter og avgifter som vi mener at, at enten så må man gjøre det ene eller det andre, og derfor er vi mot bompenger, fordi det er en ekstra skatt på toppen.
0: Så til eldreomsorg, for du er altså eldregeneral i Fremskrittspartiet, en jobb Carly Hagen hadde før. Hagen trakk sig i protest mot partiledelsen i 2011 etter at han blev vraket fra Nobelkomiteen. Gi oss en rask oppsummering, Håksrø, er dagen eldreomsorg verdig?
20: Jeg har lyst til å si at heldigvis er det utrolig masse flotte mennesker som står på hver eneste dag ansatt i eldreomsorgen, som gjør en fantastisk god jobb utmaningen vår är att där en del människor som ikke får det tillbud de trenger och då får man heller inte den värdige omsorgen och den värdige tryggheten som som många äldre människor trenger många uttrygge och bo hemma och är bekymrade för hur han de har det och upplever att inte de blir tatt på allvar och inte får den hjälp de trenger och det är det vi måste sörja för och göra något med och då må vi se också på hur vi både finansierar detta och vem som har ansvaret för att säker att alle får en trygg och värdig äldreomsorg
0: ja, vad är galt med äldreomsorgen i Norge? Tack, ja
20: sånn det er i dag, så er det sånn at det er hver enkelt kommune som bestemmer. Det er hver enkelt kommune som setter kriteriene for om man oppfyller de kravene for å få en sykehjemsplass, for exempel eller en helbønspleieomsorgstilbud. Vi mener at det bør komme nasjonale retningslinjer, og det kommer nå også, sånn at man vet hva som skal til for å få en sykehjemsplass, uavhengig av hvor man bor i landet. Og så må vi få på plass en statlig finansiering. Det er Fremskrittspartiets løsning, fordi nå er det opp til kommuneøkonomien å vise om man kan gete ett omsorgstilbud eller inte. Vi menar att det ska vara upp till vad brukarna har behov för och då må staten finansiera det.
0: Ja, FRP svar på någon av dessa problemen i äldreomsorgen har alltså varit att föreslå en ordning där staten finansierar äldreomsorgen istället för kommunerna själva. Regeringen har lockat med extra pengar till kommuner som vill delta i försök med statligt finansierade omsorgstjänster, men likväl har det inte fått många kommuner med sig på detta försök. Är detta rätt och slett misslyckat?
20: Nei, forsøket ville vært veldig bra. Dessverre så er det litt ideologi her, og en del rødgrønne politikere er veldig negative til å være med på dette, for de ønsker å styre, de ønsker å ha kontrollen, og det er også mange rådmenn som gjør, fordi de ser at hvis man hadde blitt med dette forsøket, så ville man kun fått mer penger, men man måtte, bruke, man måtte bruke pengene på eldreomsorg, og ikke på andre ting som mange politikere ønsker å prioritere å bruke pengene på i stedet. Og det mener vi er feil, og det er derfor vi også ønsker å teste ut dette. Og jeg synes det er trist at ikke flere kommuner blir med, fordi det kunne vært gode erfaringer for å se hvordan skal vi løse utfordringene fremover. Og jeg har lyst til å si, det også en ting til med denne statlige forsøksordningen, fordi vi har to løsninger. Det ene er hvor staten overtar alt finansieringsansvar. Det andre er kommuner kommunene bare fått penger på toppen øremerket til eldreomsorg. Til med det sier kommunene neite. Og det tror jeg ingen forstår når man kan få mer penger, men man må bruke dem på eldreomsorg, men da vil ikke kommun å være med, og jeg det er veldig merkelig.
0: Er det andre tiltak som kan fungere bedre for å bedre kvaliteten på norsk eldreomsorg da, kanskje?
20: Ja, det vi i tillegg gjør er jo at man nå styrker rettighetene til, altså til de som trenger pleieomsorg ved at man nå sier at, at man presiserer i lovverket mye klarere at man skal få tilbud uavhengig av kommuneøkonomien hvis man oppfyller kriteriene. Legene som er den enkelte pasienten eller brukeren sin, sin lege, den skal få mer avgjørens i forhold til om man skal få en plass eller ikke, slik sånn at kommunene kommer til få litt mindre bestemmelsesrett, men at faktisk den som känner patienten best skal få mer innflytelse for å sikre at de som trenger pleieomsorg får det.
0: Veldig kort til slutt, Håksrud. Det er fortsatt lenge til du kan regnes i kategorien eldre, og tydelig er det jo samferdselspolitikk som du har for, vi har forbundet deg med, men hvorfor er du riktig mann i denne jobben?
20: Jo, kanskje det er litt grejt, at det er noen som starter, som er litt unge, så kan få lov å starte og være med å gjøre denne jobben, fordi det trengs å oss mye her, og det kommer til å ta litt tid.
0: Takk til deg, Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet. Da skal vi høre at etterlatte foreldre etter 22. juli-terroren på UTA ble mer traumatiserte av å følge med på mediedekningen. Det slår en ny studie fra universitet i Bergen og Center for Krisesykologi fast. Stadige påminnelser er ett problem for foreldrene som barn av sine på UTA, sier psykolog Reidar Nevdal.
10: Med de grafiske bildene som nå flerger over tv-skjermen, så er det klart at det er konstante påminnelser som man er nødt til å være oppspå.
21: Og konstante påminnelser er et problem for foreldrene som mistet barna sine på Utøya. Det forteller Eidar Neddal. Han er en av psykologene bak studien.
22: Det vi fant var at uh, selv tre år et så Andersens så var att alla föräldrar de hade ett förhöjt I tillägg till det så fann vi det att eh, mediedekningen de såg eh, var hade stark sammanhang med hur högt römnivå de hade så mänska som hade sett mycket mediedekning det avgöt för högt römnivå vi fant inte det samma hos föräldrar som inte hade missat något alltså inte varit eller
21: han forteller også att mennesker som ikke er direkte berørt av terror kan bli traumatiserte av kun å følge mediedekningen. Nevdal forklarer hvorfor etterlatte fulgte så mye av nyhetsdekningen, selv om eksperter ganske tidlig frarådde dem fra det.
22: Vi følte det var nødvendig at de skulle vite hva som stod i media, at det var, det var et litt sånn ytre press de følte på. Så är det veldig mange av de som har rapportert det att det var rett og slett umulig å unngå den mediedekningen. Hvis du skrudde på radion så var det noe om det. Hvis du gick in i en avisiosk, så var det noe om det.
21: Svein professor ved journalistutdanningen på Høyskolen i Volda. Han påpeker at det er mediene samfunnsansvar å informere og forklare. Men samtidig må den passe seg for ikke å spre frykten som terroristen ønsker å skape.
3: Vi vet jo at terrorister begår sine handlinger for å skape frykt i samfunnet. Og da er det jo alltid en fare for at mediene kan bli nær sagt nyttige idioter for, for terrorister. Men samtidig så er det utenkelig å tide stille om denne type hendelser.
21: Likevel mener oss at dekning av terror må begrunnes. Det har inte varit tillfälle med 22 juli-täckningen.
3: Min mening så vidt är att nazist underanne siste rättsaka mellan Anderspærring Breivik och staten som fick en väldigt omfattande täckning i en del medier som inte i förhållande till betydningen av den saken.
21: På vägnad i efterlättade har Eivind Knutsen en uppfordring
10: Mitt råd til pressen er at man varsom hver varsomplakaten selvfølgelig. Når man har intervjuer med de som er berørt, at man tar vare på de der man prater med. så at man forsøker å ikke bare trekke frem det som er vondt, men at det er mulig å lage gode historier også, for det er det mange av. Rapporter her var Tuva
0: Strømmejohannesen. Og slik blir været det neste døgnet, i hvert fall ifølge Meteorologisk institutt. Østafjell og fjellet i Sør-Norge får sørvestlig liten kuling på kysten og litt sol, men også regnbygger og tordenbygger. Det ventes få bygger i fjellet. På Vestlandet Sørforstad kommer vinden om ettermiddagen til å øke til nordvestlig liten kuling. Det blir enkelte regnbygger, vesentlig i de indre strøkene, men også perioder med sol. I Møre, Romsdal og Trøndelag blir det også enkelte regnbygger og litt sol. Nordland får nordvestlig bris. Det blir mer skyet på Helgeland og i Vesterålen. Ellers mye pent vær, men i indre strøk kan det komme sprette ettermiddagsbygger. I Troms blir det for det meste skyet i morgen. Øst for Lyngsalpene vil det komme litt regn. I resten av fylket stort sett oppholdsvær. Finnmark får nordvästlig bris och perioder med lite regn, men lite nedbörd på vidda. På Spitsbergen väntas också lite regn och det vill blåsa östlig liten kuling utsatte steder. Och så tar vi någon temperatur mätt klockan 7 för alltså en timme sedan, då hade Svalbard luft 9 grader. Kirkena hade 12 Varde 10 grader. Kolta 13 grader Tromsø-Langnes 9 grader Boda 12 grader Det hadde også Brønnøysund 12 grader altså Trondheim-Værnes 13 grader Det hadde også Molde 13 grader Bergen-Flesland 13 grader Stavanger 14 grader Kristiansand Kjevik hadde 14 grader klokken 7 dag morges Gardermoen hadde 12 Lillehammer 15 grader Røros 10 grader og Oslo-Blinderen hadde 15 grader.
6: Hile har levt med traumene etter militærkuppet i over 40 år. Men nå i sommer skjedde noe viktig. Mannen som drepte de visesanger Viktor Hara ble dømt. Og hva er det som gjør akkurat den dommen så viktig? Hør Kulturhuset i Ankara P2 klokken 13.
16: I Italia er en av de svarte boksene funnet etter den dramatiske togkollisjonen i går. Småkommuner är for dårlige når det gjelder smittevernarbeid, ifølge en ny rapport. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. I Italia er nå 20, 20 mennesker omkomne etter at to tog kolliderte like ved Bari i går førmiddag. Over 40 er skadde, flere av dem alvorlige. Reporter Guri Nordstrøm følger etterforskingen etter ulykker sør
17: i Italia. En av de to sorte ska alltså ferdskriverne, skal nå være funnet. Nå gjenstår etterforskningen. Man vet fortsatt ikke hvorfor de to togene var på samme spor. Men det är åpnet för att det kan ha vært menneskelig svikt. I dag så skal transportminister Graziano Del Rio rapportere om dette i parlamentet. En annen ting är att EU skal ha øremerket midler til å bygge to jernbanespor på denne strekningen. Men det har av en eller annen grunn blitt forsinket så dette er jo også ting man må, må ettergå her. Både opprydning og etterforskning av ulykken for å sikre spor er naturlig nok ting som vil ta lang tid.
16: Nordmenn sine reisevaner utsetter oss for nye infeksjoner og sjukdommer. Men små kommuner klarer å sørge for at folk får nøysynt smittevernhjelp. Det kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. Dette er utfordrende, sier kommuneoverlege Inge Uglines i Østevål kommune i Hårdala.
3: Konsekvensene er jo at... Det är ju klara vara på hög i gott i förord till att följa upp nätta till tingena så och kontrollera och passa på fastläkarna sin antibiotikaforskrivning antibiotika förskrivning och följa upp utbrott i kommunerna. I små kommuner så är det ofte inte så väldigt många smittvårdsaker i året så sånn att det är närke inte nog lösningar och ha eget personal. En kommunöverlägen är ju en specialist i samt och har den rätta kompetensen och kunskapen till att lösa dessa utmaningar i samarbete med de nationella tjänsterna med Folkhälsoinstitutet och Sveridera
16: den nordiske fagrørsla går in for at Norden bør få en egen plass i det internasjonale maktforumet G20 på grunn av arbeidsmarknadspolitikken i de nordiske landene. Det er Nordisk Fagleg Samorganisasjon som representerer om 9 millioner fagorganiserte som står bak ideen. LO-leier Gerd Kristiansen sier til Dagsavisen at Norden ville hatt en god del å bidra med med tanke på kollegis vi vil å løse sysselsettingsspørsmål. Statssekretær Elspeth Sande Trondstrøm Utenriksdepartementet ser at en fronorsk side ser positivt på et tettere nordisk samarbeid med G20. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Her i Nye Smålen fortsetter vi med nordmenns reisevaner som også gjør at vi utsetter oss for nye infeksjoner og sykdommer. Mange små kommuner klarer samtidig ikke å sørge for at folk får nødvendig smittevernhjelp. Det kommer frem av en ny rapport fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. Kommunene har både ansvar for å jobbe forebyggende og gi behandling til de som har fått smittsomme sykdommer.
1: Altså, norske turister skal ikke oppholde seg veldig lenge i et land hvor det er høy antibiotikaresistens før de får med seg multiresistente bakterier i sin egen tarmflora for eksempel og bringer det tilbake til Norge.
2: Sier Geir Bukholm, områdedirektør for smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet. Han leverte nylig en rapport til helseministeren der han åtvarer mot utilstrekkelig arbeid med smittevern i mange norske kommuner. Det
23: er høy at på meg. Det
2: vi er blitt et reisende folk, tar gjerne langvarig opphold på andre siden av kloden.
1: Så er det slik at en god del av det som skjer med smitte mellom mennesker skjer i kommunene. Det kan oppstå utbrudd i en kommune, det kan være overføring av smittestoff fra dyr til mennesker.
2: Men særlig i små kommuner klarer det ikke å løse alle oppgavene det er pålagt på
1: smittevernfeltet. Men samtidig så er det viktig at det er kommunene som har og har ansvar for smittevernet, for det er der folk bor, og kommunene kjenner sin egen befolkning mye bedre enn det vi gjør på nasjonalt nivå.
2: Resistente bakterier är det alvorligste problemet i smittevernet. Men selv om dette problemet er langt større andre steder enn i Norge, er det i lokalsamfunnet vi blir smittet som vi skulle være uheldige
1: og bruk av antibiotika som jo er en av de store truslene vi står overfor nå hvis det, man bruker det for mye fører til økt antibiotikaresistens og, og det oppstår jo lokalt i kommunene i tillegg til at det også oppstår fordi at folk er ute og reiser og bringer med sig resistente bakterier fra utlandet
2: Og det er denne antibiotikabruken som gir størst grunn til uro, sier Bekholm
1: hvis utviklingen med av antibiotikaresistens for å utvikle seg fritt, så kan det bli slik at av som skyldes antibiotikaresistens i løpet av noen ti år kan bli større enn dødeligheten av kreft i den vestlige verden. Og dette er et perspektiv som er ganske skremmende.
2: Ja, hvor stor grunnen har vi til å være bekymret over dette?
1: vi har stött runt mig med det, vad det vi svik gör nå med det.
2: Kan med det personliga ansvar kvar en av oss har för inte att hela tiden tänke antibiotika når vi føler vi trenger det?
1: Jeg tror at enkelt personer og innbyggere og når de blir pasienter, bør være bevisst på på dette. Så er det jo selvfølgelig slik at uh, dette er jo ting vi alle sikkert er helt enige i når man formulerer dette helt generelt. Den dagen vi står der og føler oss veldig syke og dårlige, eller har barn som ser uh, ikke veldig friske ut, så er det jo fort gjort at man allikevel uh, sier ja takk til en antibiotikkakur hvis man tror at uh, dette kan hjelpe.
0: Helseomsorgsdepartementet vil ikke kommentere denne rapporten enda. Reporter var Bjørn Atle Gildestad. Dette er en utfordring, sier kommuneoverlege Inger Uglenes i Austevall kommune i Hordaland.
3: I små kommuner så er det ofte ikke så veldig mange smittevernsaker i året, sånn at det er nok ikke noe løsning å ha eget personell. Men kommuneoverlegen er jo en spesialist i samfunnsmedisin, och har den rätta kompetensen och kunskapen till att lösa dessa utmaningar i samarbete med de nationella tjänsterna med folkhälsoinstitutet och så vidare.
0: Så vill du säga si att det är en utmaning i vardagen för det i små kommuner att prioritera och jobbe med dette speciellt?
3: Ja, alltså utmaningen är ofta att kommuner överlägger jobben är lågt prioriterat i kommunen. De har väldigt små ställningar och lite resurser. Och rättes låter det ju en otid till att göra det arbete som ska till inför bland annat smittvern.
0: Och ja, så var konsekvensen av för dåligt arbete med smittvern?
3: Konsekvensen är jo att det inte klarar att vara på hugget gott när det i förra till följa upp nettopå de tingen som man snackat om här med att kontrollera och eh på fastlägga sin det är antibiotika förskrivning eh och följa upp i kommunerna.
0: Var bekymrad är du för detta?
3: Jag tänker att här har vi en gäll möjlighet för kommuner visst de prioriterar att bygga upp robusta goda samhällsmedicinska miljöer så står de rustade både att hantera smittbärn utmaningar och antibiotikaresistensen men också andra utmaningar som folkhälsa äldrevårdsanhandlingar så
0: att. Vad ska Tilda för att norske kommuner skal bli flinkare till att värna folk mot smittsamma sjukdomar?
3: Ja, alltså det måste ett bra samarbete mellan befolkningen, men engageras, fastlägande engageras, sjukhusen och må engageras man må måste jobba samman för att på att de goda bakterierna som vi har i Norge som vi vi har i Jylland att vi behåller det och inte utvecklar vidare antibiotikaresistens.
0: Men vad syns du om att ge allt ansvar för smittevern till fylkeskommunen? Ville det gjort situationen bättre?
3: ykiskslägen jag med bra arbeid, men Manä täka att här är det så vikkti med den lokala triskappen. Du må känna till lokal miljø, du må känna den lokala sydomfaorama, Du må känna skolen, du må känna näringsklive jobbuiska fastlägene häsetjänisna, och den kun ser förra seg att fylkeskommunen kommunska kunna inne
0: dette er avisene spesielt opptatt av i dag. Politiets DNA-register vokser i rekordfart, skriver Aftenposten. Registret er svært viktig, og flere saker hadde ikke blitt løst uten, sier politiet. Advokatforeningen er skeptisk og frykter at det er mer registrering enn det som er nødvendig. Så mye sparer du på kopimedisin, skriver VG. Det er store prisforskjeller, men ekspertene avisen har snakket med, mener kopimedisinen är like gode som originalene. Over 60 prosent sier de er imot slukkingen av FM-nettet og overgangen till DAB-radio, og det viser en undersøkelse Dagbladet har fått gjennomført. Bare 16 prosent sier de er for at radiosignalene flyttes över till DAB, til tross for store kampanjer fra de nasjonale aktørene og hverken tekniske eller innholdsmessige argumenter klart å overbevise det brede lag av radiolytterne om at DAB er noe de trenger sier leder Poul Lomeland i Norske Lokale Radioforbund til avisen. Kommunikasjonssjef Mari Hagrup i Digital Radio Norge sier på sin side at det er nødvendig å bytte ut FM-nettet. Klassekampen skriver at det når er slutt på et eget postforbund etter 135 år. Fer post ansatteør at forbundet postkom letter etter ett støre forbund og bli dela og det betyr sluten for et selvständig postforbund i Norge, skriver klassekampennaå. Altså. I dag 6 årter 6 år i daget 6 år i Downing Street 10 forlater statsminister David Cameron jobben sin frivillig. Etter at Brexit-leiren fikk flertall i folkeavstemningen 23. juni, sa Cameron at han ikke lenger var rett person til å lede Storbritannia. Han kan bli husket for å sette Storbritannias forhold til EU på spill for å rydde opp i interne partiproblemer.
4: I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country
19: jeg er ikke lenger den rette til å lede landet, sa statsminister David Cameron dagen etter at folkeavstemningen viste et flertall for å forlate EU. Han går av frivillig. Og etter gårdagens mye omtalte nynning er han vist ingen slagen man, kanske han er lettet?
24: Takk for veldig. Takk
19: for etter å fortalt pressen at Theresa May overtar hans jobb, nynnet han litt for seg selv i det han åpnet den berømte døren til Downing Street 10. I 6 år har han gått inn og ut av denne svartmalte døren. Da han flyttet in i 2010 var han bare 43 år gammel, den yngste statsministeren i Storbritannia på 200 år. Hva vil han huskes for i dag, når flyttebilene kommer og tar med seg hans politiske karriere så langt? For ti år siden kalte Cameron seg Here to Blair, Tony Blairs arvetaker, og han ble sett på som noen ung, veltalende, karismatisk og lovende stemmesanker. Cameron formet en koalisjonsregering med Nick Clegg og partiet Liberal Democrats etter at de konservative vant valget i 2010. En allianse tonangivende krefter i Tory-partiet mislykte. Få kan debattere som britiske parlamentarikere, og David Cameron er inte et unntak. Det vakte oppsikt han nylig temmelig direkte ba labour Jeremy Corbyn om å gå av.
4: It's not in the address, and I would say, for sake! Man, go.
19: Under David Cameron var britene med på å bombe Libya i 2011. Men statsministeren fikk ikke med seg parlamentet på å bombe Syria. Ydmyket ble Cameron den første statsminister på hundre år som tappte en avstemning i et utenrikspolitisk spørsmål. Flere av partifellene stemte imot ham. Da Cameron fikk gjennom loven om likekjønnet ekteskap, gikk han imot mange av sine partifellers ønske. Cameron huskes også for sin offisielle beklagelse for blodbadet i Nordirland i januar 1972, bedre kjent som Bloody Sunday, da britiske soldater drepte 13 katolske demonstranter. David Cameron lot Skottland få holde en avstemning om skottene skulle forbli i Storbritannia eller ikke. Den folkeavstemningen gikk regjeringens vei, men det gjorde ikke den neste. Cameron gamblet både med EU og Storbritannias fremtid da han ville sette på plass høyrefløyen i sitt eget parti, EU-skeptikerne og UKIP. En brittisk kommentator mente at Cameron, kostskolegutten fra overklasseskolen Eton, trodde han kunne vinne avstemningen med sin veltalenhet og skjarme. Da sjokket kom, Hade varken lederne for Brexit-leiren eller statsministeren noen plan for dagen etter. Nå forlater de postene sine for å la andre ta oppvasken. Men hva var det Cameron nynnet på da han overlot tronen til Theresa May? Det lurer de på også i BBC.
14: Is this one? David, what are you trying to tell us?
12: Shall great escape now.
0: Ja, BBC tror han innet på The Great Escape, reporter Sissel Woll. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Nordmenns reisevaner gjør oss mer utsatt for infeksjoner, samtidig klarer ikke mange småkommuner å løse smitteverneoppgavene de er pålagt. Taller på omkommende etter i Italia har nå steget till 20 Popptvillingene Markus och Martinus hade sin hittil største konsert i Sverige i går. Det får du høre snart. Men först YouTube har passert de store mediehusene och er nå kanalen for dem under 40 år. Det viser tall fra TNS Gallup. Nå lager flere och flere sin egen YouTube-kanal. Malin Nesvold-Vangsnes, bedre kjent som Makeup-Malin, är en av dem.
23: Jeg har jobbet opp stua nå til uh, lite studio. Så det her gjør jeg jo hver gang jeg skal filme, da, så må liksom uh, ommøblere hele stua.
25: Hjemme hos make-up Malin står store lamper ut utover hele stua og kamera mitt i rommet. Nå skal hun spille in den ukentlige YouTube-videoen til sine 20 000 følgere.
23: Altså, jeg er jo utdannet tekstforfatter, da, så jeg vil jo egentlig jobbe i TV-bransjen. Så jeg var litt usikker på om jeg kom til å liksom takle det presset da, som er i TV-bransjen. Så tenkte jeg, fader, eller, kanskje jeg bare skal bli min egen sjef, lage min egen TV-kanal, og jeg kan liksom bare, det er så styr alt da.
25: Og hun er ikke alene om å tenke slik. Stadig flere velger YouTube fremfor linjær TV.
10: Där er en youtube revolution i gang i Norge nå.
25: Jonas Liauk Fredriksen jobber i NRK Supers YouTube-satsing Flipklipp, og driver i tillegg en egen vloggekanal, som er en form for videoblogging.
10: Näste fase där er når vloggene begynner å slå an, fordi jeg tror det vil treffe en eldre demografi. Og når de begynner å ta den trenden, og når de begynner å ta YouTube på allvar og se at det er innhold for dem der, da vil det begynne å ta.
25: Nils Kjetil Andresen er daglig leder i Nordic Screens, som hjelper folk som i starte egna YouTube-kanaler. Han ser att innholdet endrer sig.
2: Musik var jo vel noe av det første som kom, og så kom gamerne. Det du, det du ser nå er att jentene kommer i stor fart med sine vloggekanaler. For så vidt skjønnes tips til egentlig at du har alle mulige andre interesser. Du, vi har for eksempel kanaler nå som driver med, med underholdningsreportasjer. Og du ser også att mer forbrukerstoff dukker opp.
23: Nei, det blir for kaldt lys. Det er så vanskelig med lys. Det er liksom der jeg synes det er fortsatt er veldig men det finns en YouTube-video for alt. Det det som er gøy. Man trenger nesten ikke gå på skole lenger.
25: Det tok i et halvt år å få ti tusen følgere. Og nå strømmer de inn av seg selv.
23: den har du klart å bli så populær? Jeg har bare vært meg selv, det er det. Det er veldig sånn teit å si, men jeg tror bara at jeg gjør noe som er litt annerledes enn alle de andre. Øh... Eh att jag är med själv att jag kanske fördi att jag också är äldre att jag har liksom gjort med någon flera erfaringar jag vet
10: inte
25: jag Fredriksen har också tanker om vad sen ska till för att lyckas.
10: Visst är det en flink historieberättare filmatiskt sett. Så har det ikke nog att si om du ska hoppa i strikten dagen eller om du ska köpe lite bananer för dagen milkshake på butiken. Sen det handlar om att finne historien i vad du ska göra.
23: Okej, okay, så då har jag bara få fokus. Rekord på den. Hallo, hvordan folkens, og hjertelig velkommen til «Her skal dere være!» ja, nå tänker jeg dere har savnet meg, for jeg har jo vært en tur i Hellas. Alene? Ja.
0: Reporter var Karoline Berge Hammersmark. Sosiale medierekspert og høyskolelektor på BEI, Cecilie Staude. Velkommen hit till Nyhetsmålen.
26: Hva skal det egentlig til for å lykkes på YouTube? Altså, YouTube-stjerne er jo en viktig del av de medietrendene vi ser i, i vår tid. Dette er jo ofte unge, helt ukjente personer som har tjent sig søkkerike på å ha sin egen eh, TV-kanal på eh, YouTube. Men det er mange som prøver sig og det er slett ikke alle som lykkes, og det er heller ikke tilfeldig eh, vem som lykkes. For de som har eh, blitt store suksesser er jo de som ikke bare er egne medieprodusenter, men det sosiale aspekte är också väldigt viktigt att man tar med sig något av sig själv in i dialogen med fansen på, på Youtube. Det är något som kännetecknar de som är de störste. Så igenkännelse, alltså det är viktig här också. Ja, alltså det är nog med också som vi hörte Malin sa här, det och Tilby noe som er unikt. Det er liksom noen sånne kjennetegn, og det er liksom det et unikt konsept, personlighet, og du er god på det du uh, formidler, enten det er gaming, sminking, musik eller andre ting. Hvor mye tjener disse norske YouTube-stjernene egentlig? Nei, altså, det er jo blitt big business. Jo flere følgere du har på YouTube-kanalen din, jo større verdi har du også uh, markedsføringsmessig. Uh, det er jo derfor mange av disse stjernene uh, er blitt attraktive for annonsører. Både at man annonserer på kanalen, men også så ser vi flere eksempler på uh, YouTube-stjerner som selger t-skjorter, kapser, de avbildes på melkekartongen. Altså, det er blitt big business. I Norge så tjener vel de eh, største, som sånn opp 150-200 000 i, i måneden. Eh, det er ganske mye mindre enn det vi ser på internasjonale stjerner. Eh, han som ruver på toppen av Forbes-liste for, for YouTube-stjerner som tjener mye penger, han er en 25 år gammel svenske, han tjener 98 millioner i året, og å ha 40 millioner seere på sin kanal, det er mer enn Rih Rih Rihanna, Justin Bieber og det hvite huset til sammen. Er det fortjent? du kan säga si att ja det är ju att när du tjänar så mycket och har så mange följare så kan man se si att det är förtjent. Det handlar ju också om väldigt hårt arbete. Alltså detta är inte som bara är gjort över natta. De stora stjärnorna, de jobber otroligt mycket. Många av dem har ju kuttat ut utanelse. Många av de säger att vi ser inte vänner, vi och har kanske tid med kärleken. Det är beinhard jobbing. Det är ingenting som kommer av sig selv. Men får vi då en uppvuxen generation som tror att de kan leva av slikt? Eh jag tror ikke det är nog en genomgående hållning att de flesta kan leva av det, men du vill se exempel och det ser vi i dag, på någon som gör det. Men det som är sagt, det krever hårt arbeid, och det som återstår att se är hur länge man faktiskt håller. Eh, och hur länge man kan hålla det gående med sån typ av koncept. Jag tror att en förutsättning för att hålla sig över tid är att du klarar av att det.
0: Tack för att du kom till Niesmoren Sicilia, Stade, högskolelektor på B.
26: Og da skal vi over till
0: någon andre stjerner. Pop-tvillingene Markus og Martinus hade sin hittil største konsert i Sverige i går. Tidligere en konsert på svensk TV avlyses på grund av enorme pågang fra fans.
3: Det er jo helt utrolig at de måtte stenge parken på begge konsertene der. Vi, jo, vi hadde jo aldri tenkt at det skulle liksom skje, så vi syntes jo det var helt sykt at det skjedde på våre, våre to første konserter der da.
7: Melodi Grand Prix juniorvinnerne Markus og Martinus Gunnarsen har støtt på mer villig entusiasme den siste måneden enn en kvar kan tåle. På sin rundtur i Sverige vart først et avtal fans årsaken til nedstenging av Liseberg, like en konsert. Før opptreden på ungdoms-tv-programmet Sommerlov ble, ble avlyst fordi arrangørene grunnet enorm pågang og oppstyr ikke kunne garantere Vad i sin säkerhet. Det var ni de för knyttta en viss spänning till konserten där i igår kväll då de det traditionsrike Allsång på Skansen. Det
25: är nog förklart med det folkherisåret så det blir ju lite högre här, eh men bagge programmen är ju fantastiske.
12: Ja, Fanny.
23: De här
6: grabbarna som har dragit landet rundt, kan jag säga, si, de har orsakat sån härligt kaos och hysteri. O oh ja Max skulle kunna säga si att de här killarna de är varmare än en lysekofta på resan igenom öcken. Jag tror det
8: blir superbra.
25: Jag gläder mig väldigt mycket och så får vi se hur publiken blir där och. Jag tycker det blir väldigt bra.
7: De två gutarna och management bak har tänkt mycket på utlandet i det siste. Och og lanserade också tidigare i sumar de första singlarna på engelsk. Girls, Heartbeats och I don't wanna fall in love efter tre år med Songar på norsk.
3: Vi anser att det är så undrat land som möjligt då. Det har varit otroligt kul att komplettera sånt at som det vi såg Japan. Och det vi har en kulturfestival för på sådana som det. Det har varit otroligt.
7: När ågen ny lägg kom sig till Royal Albert Hall är det viktig för unga artister att sätta sig höge mål. De två tvillingarna har satt sina ögon på en favorit. kvar.
3: Mestens på garden. Mhm. Men alle landene er så
25: finne, så det er kanskje ett land liksom. Liksom drømmeplassen min å på, det er jo Wembley. Det synes jeg har vært kult opptred. Så det är vært utrolig kult da. Vi håper jo att det varer så lenge som mulig, och att vi får lov til å
3: så mye som mulig som vi gjør nå. For det er jo helt utrolig da, det vi får oppleve.
7: Opp mot juletider i år kommer de også med sin første bokutgiving. En biografi som detkjer de hit till fem første årene av deres karriär. Vi
3: skal komme med masse nya och så vidare album så det blir väldigt gøy.
25: Vi kommer med mye mer på det ett som
4: man körar. Og
7: konserten i går, vel. det vart godt mottake der også.
23: Garanterer. Vi bjuder på artister som Lale, Mikael Strömstedt, Elin Rombo, Alexandra Döle, Daniel Lövberg og Marcus O Mattius. <trykker>
0: Reportere var Magnus Lutnes Aas og Andreas Hatzel Oppsvik. Tarsan er tilbake på kino-lærrette etter å ha vært nærmest fraværende siden Disneys animasjonsfilm på slutten av 90-tallet. Denne gangen er det med svenske Alexander Skarsgård i hovedrollen som den langhårede jungelhelten. Men vår anmelder er ikke helt fornøyd med den nye inkarnasjonen.
12: Tarzan.
24: The Legend of Tarzan er en tom film om jungelens konge. Regissør David Yates byr på rikelig med slagsmål, spesialeffekter, romantik og muskelspill, men historien blir aldrig spennende, og to av filmens store stjerner, Samuel L. Jackson og Christopher Waltz, er redusert til slappe og karikerte versioner av sine signaturroller som underholdningsfilm holdt inn seg lenge flytende på grunn av ett høyt tempo, men action-eventyret synk til i en spektakulært dårlig siste akt hvor effekter og usannsynligheter slåss om å rive meg ut av fiksjonsuniverset.
3: Tarzan.
24: Tarzan, spilt av Alexander Skarsgård, är som vanlig, jungerens konge, oppdratt av apa og kjæreste med Jane. Når vi møtte muskelbunten, en han på sitt gods i England som den adelige John Clayton, men på invitasjon fra den grådige kong Leopold, Belgias monark og kolonierre over Kongo, reiser Tarzan og Jane tilbake til Afrika. Belgierne har skumle hensikter, og Tarsan må raskt kjempe mot både gamle og nye fiender i jungelen. Det blir en hesblesende aksjentur hvor Skarsgård får flekse sig gjennom de fleste av Tarshan-mytene. Det inkluderer svimlende tresvinging, et oppgjør med gamle apevenner og en god The
2: jungle consumes everything.
24: Alexander Skarsgård gjør en grei jobb med den fysisk krevende Tarshan-rollen. Men han får ikke lov til å legge mange nyanser i den gjennomført gode og handlekraftige manen. Dette er ikke film som tar sig tid til karakterutvikling og dramatisk oppbygging. Til og med et tilsynelatende emosjonelt oppgjør med en gammel venn reduseres til et svulstig og overdrevent slagsmål.
21: Han er ikke no normal mann
24: manusforfatterne prøver å gjøre historien större ved å inkludere ett historisk bakteppe av slaveri, plyndring av naturressurser och trusselen om ett brutalt militärdiktatur. diktatur, men dessverre är det här kun kulissa som brukes til å sette litt stemning. Vi får ikke se de grusomme effektene av slaveriet, och det ingen som reflekterer noe særlig över de store ødeleggelsene som den afrikanske faunen blir utsatt for.
3: Hvorfor er det ikke?
10: Jeg trenger deg å skrime for meg.
9: Like
24: en del av filmens budsjett har blitt brukt til imponerende effekt. Spesielt den første delen av Tarzans jungeljakt er kreativ og svimlende god Liane Moro. Og et møte med en elefantflopp gir en finstemt scene hvor dialog, skuespill og spesialeffekter spiller på lag og gir hjertet til et magisk lite eventyrøyeblikk. Dessverre er det alt for få av dem her i The Legend of Tarzan... Det her en film som offre stemmning og indlevelse for pompøse akkstionssekvenser og når verrken skurken, vitsan eller spæningskurva i av forventa Hollywood-kvalitet, så havne den her filmatiseringen av langt unna legendstatus. Täingkast Tre.
0: Anmelder var Sigur Vik som ga terningkast 3 til den nye Legend of Tarzan. Og du kan lese flere anmeldelser på våre nettsider nrkno film Etter dagsnytt nå klokken 8.30 så skal vi høre mer om den amerikanske valgkampen.
16: Storbritannia kan få et eget brexit-departement etter statsministerskiftet i dag. Og norske Markus og Martinus sjarmerte 18 000 i Sverige i går. Här är NRK Dagsnytt kl 8.30. I dag får britterne nye statsminister, Theresa May, David Cameron trakk sig som leier for det konservative partiet når det ble klart at et flertall av britterne røyster for en utmelding av EU. Og det er ventet med vi kommer til å gjøre store endringer i regjeringen, sier vår reporter i London, Gry Blekastad Almos.
11: Det blir sagt att Theresa May san kommer till och ta in manåge kvinner i regeringen. Det er per i dag ligt mindre enn en tredjedel del kvinner i regeringen. Det är förå väntet att hun kommer till och närme sig eller ha 50cent kvinner. Det blir s om att hun kommer till och opere ett eget brexit-departement, alltså ett eget departemang men egen statsråd som skal hantera denne utmälllingen av EU och får handle nya avtaller med både EU-systemet og land for å sikre en god økonomi i Storbritannia fremover. Og så är det selvfølgelig vanlige bytter av statsråder hvor hun ønsker å ha sine folk rundt seg og hvor hun også sannsynligvis må ta hensyn til denne splittelsen at hun tar kanskje inn noen av de som sto på andra sider än hennes i EU-spørsmålet for å forene både parti og folk.
16: Sex politifolk er straffet med bøter etter vådeskott. I løpet av den perioden politiet bar våpen, ble det fyrt av minst 25 vådeskott. Spesialeininger for politisaker har etterforsket 15 av disse sakene, og i sex av tilfellene er konklusjonen brått på straffelovene, skriver VG. Popptvillingene Markus og Martinus hadde sin hittil største konsert i Sverige i går. Om lag 18.000 var det største duon opptrådet på det svenske TV-programmet All på Skansen.
23: Vi bjuder på artister som Lale, Niklas Rømstedt og Markus og Martinus!
7: Melodi Grand Prix junior-vinnerene Markus og Martinus Gunnarsen har støtt på mer villig entusiasme den siste månaden enn en kvar kan tåle. Før opptreden på ungdoms-tv-programmet Sommerlov ble avlyst fordi arrangørene ikke kunne garantere for fansen sin sikkerhet. Det var de for å knytte en viss spenning til konserten der i går kveld, da de gjeste det tradisjonsrike... Alsong på Skansen.
25: Det er jo så klart mer folk her i Sverige, så det blir lite litt høyere her. Men begge programmen er jo fantastiske.
16: Reporter Andreas Hatsel oppsviker en akkordagsnytt Silje Sondheim
0: til USA nå i nattesmåren. Bernie Sanders sto side ved side av Hillary Clinton i går da han erklærte at han trekker seg fra kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.
22: Secretary Clinton has won the democratic nominating process. She will be the democratic nominee for president and I intend to do everything I can to make certain she will be the next president of the united states.
0: Ja välkommen hit till USA, expert och första man Jens Svebjørknes, Hilde Restad. Detta var jo ikke oväntat, men varför drar Bernie Sanders sig akkurat nu när han inte har gjort det tidigare?
27: Det har ju tagit ganska lång tid. i 2008 så tog det väl någon dagar fra det ble klart at Hillary Clinton hadde tapt til Barack Obama før hun stilte seg bak Barack Obama. Og dette har jo tatt nesten en måned. Men de har Bernie Sanders er jo en politisk nerd som bryr sig om politisk resultat, og de har drevet å forhandle om det som kalles for plattformen til partiet, det som skal presenteres nu på landsmøtet i Philadelphia. Og han har ønsket å få en del innrømmelser fra Clinton Lane i det demokratiske partiet for politiske standpunkt som han har vært for, særlig ting som relateres til helsereform og høyere utdanning.
0: Ja, var annet er det? han har oppnådd med å fortsette å kjempe så lenge
27: mot Clinton? Det, det er det lite debatt om. Det virker som om mange politiske analytikere i USA mener at han kunne ha oppnådd mer hadde han stilt seg bak hod tidligere og samla partiet på et tidligere tidspunkt mot Donald Trump. Det er nok mange som mener at det har gått veldig lang tid og at han har vært uvanlig bitter og ikke ville innse at han har tapt.
0: Men så er det også mange som mener at det Bernie Sanders har oppnådd også er veldig spesielt du tenker på det at han har kommet så langt som han kom. Med såpass venstrevridd politik i USA.
27: Ja, det er klart at han har, han hans kandidatur var jo egentlig helt fantastisk og det har jo revet med seg veldig mange, og det Bernie Sanders har klart er jo å få veldig mange unge til å komme ut og engasjere seg og stemme. Um, og det er klart at eh, han hadde jo svære rallies med tusenvis og tusenvis av mennesker. Og det er klart at når man, når man ser et sånt resultat, så er det kanskje ikke så lett å gi seg med en gang heller. Hvordan skal Clinton nå klare å vinne disse Sanders-tilhengerne? Nu har det, hennes valgkamp har akkurat ansatt Bernie Sanders, sin han som var direktør for å eh, klare å få universitetsstudentene til å komme og stemme. Og denne unge velgegruppen er jo kjempeviktig, og de stemte jo overveldende for Bernie Sanders. Så her er det klart at her kommer Hillary Clinton-valgkampen til å virkelig sette inn støte. Hvem tror du blir Hillary Clintons vicepresident? Det er veldig vanskelig å gjette hva som foregår i Hillary Clintons hjernepartier. Men... Hun er jo en ganske trøst person, og det virker som hennes instinkt er å velge en annen trøst person som hun sig komfortabel, komfortable, for exempel Tim Kaine. Men så er det jo veldig mange i partiet som ønsker, særlig dem på venstresiden, som virkelig ønsker at hun skal se til venstre og kanske velge noen som er litt mer engasjerende, som får opp temperaturen igjen etter Bernie Sanders, som for eksempel Elizabeth Warren. Men det ryktes at deres personlige kjemi, Hillary Clinton og Elizabeth Warren, ikke er så veldig gode.
0: Må spørre dig også da, kommer Sanders lå få en ministerpost?
27: Jeg, jeg vil ikke tro det. Jeg vil tro at han kanskje ville ønske å få bli i senatet, og kanskje bli lederen for en kommitté, og få lov til å være konge på høyene i senatet.
0: Ja, det er jo dersom
27: demokraterne vinner, dersom da, selvfølgelig. Dersom demokraterne vinner
0: for senatet. Det blir spennende. Takk skal du ha, Hilde Reestad, ved Bjørkenes høyskole. Da skal det handle om smutthull i regelverket som gjør at vaskebedrifter som driver svart fremstår som godkjent av det offentlige. I 2012 ble det innført en offentlig godkjenningsordning for renholdsbransjen for å renvaske de som driver ulovlig. Men det er enkelt for kriminelle å sno seg rundt disse reglene, sier administrerende i NHO Service, Petter Furulund.
4: Det er klart så lenge den ordningen ikke fungerer godt nok, så vil man fortsatt sitte med den følelsen av at å være organisert, ha tariffavtaler, drive lovlig, nesten er et handicap i et marked som først og fremst etterspør laveste pris. Og laveste pris er jo omgå alt mulig av kostnader
5: I mange år har reneholdsbransjen vært kjent for skittende triks og svart arbeid. Det førte i 2012 til en egen godkjenningsordning slik NRK fortalte i går. Men ordningen har blitt en slags sovepute. Den innehåller nemlig et stort smuttull, forteller administrerende direktør i
4: NHO-servis. Man får lov til å selge renavstjenester mens man er i søkeprosessen. och så viser det så at den søkeprosessen kan treneres ut i måneder og år. Og blir det å fylle, så kan man skifte organisasjonsnummer og begynne på nytt igjen. De mest
5: useriøse har ingen tariffavtale, och de betaler varken skatt eller moms. Men så lenge de har denne søknaden om godkjennelse inne hos myndighetene, er de å regne som vitvasket. Og det er ingen grense for hvor mange ganger de kan søke en slik godkjenning. Arbeidsminister Anniken Hevgli fra Høyre
6: innrømmer at ordningen kan ha visse svakheter. Det er påho behov for innstramminger, men det er et skritt i retning, men fortsatt store behov for å endre på det.
0: Reporter her var Line Tomter og Halvare Norum.
6: Gang på gang har enkelte
0: uheldige bilister blitt stoppet i tolvkontrollen. Årsaken er ANPR. Det er de smarte overvåkningskamerane til tolvvesene. For i Østfold kontrolleres nå alle biler som kjøres inn i landet. Og har du kjøpt en brukt bruktbil som tidligere har blitt knyttet til smuggling, risikerer du at tolvvesene vinker deg inn hver gang de har kontroll.
22: Vi har jo opplevd at vi har fått litt fortvilte henvendelser fra bileire, som plutselig har blitt stoppet ikke bare en, men to og tre ganger, av tollere som har vært veldig interessert i kontroll.
28: Det forteller avdelingssjef i tolleregion Øst-Norge, Asle Farberg. Henvendelsene er fra bileire som netto har kjøpt en brukt bil. De har trolig hatt maksuflaks.
22: Og i disse så har jo fremkommet at Bilen med tidligere eier, eller tidligere eiere, har vært registrert i tolvesenes systemer for for eksempel alkoholsmuggling.
28: Det er de smarte kameraene til tolvesene som skaper trøbbel for uheldige bruktbilkjøpere. For kameraene henter automatisk inn bilens kjennetegn. Og i løpet av sekunder er bilen sjekket i tollevesenets rättningssystem Og i veivesenets system autosys. Alvorlige tollovertredelser kan være en grund til at bilen vinkes inn og kontrolleres nøye.
22: Det kan selvfølgelig også... Det er aktuelt i forbindelse med manglende forsikring eller opplysninger som tidligere er registrert på det, det kjennemerket, og som kan hefte ved, for å bruke det uttrykket, som kan hefte med den bilen som du kjøper.
28: En av de uheldige var en man i Ørje. Han tog kontakt med tolvvesene etter gjentatte rannsakinger på grensa.
22: Han fortalte at kona hans var stoppet 2 tre ganger den siste, siste uken, og lurte på hvorfor vi plutselig hade fått større interesse enn det som var normalt. For, og det var et sånt tilfelle hvor denne bilen tidligere var brukt til alkoholsmugling.
28: Så her har da for si sånn, helt uskyldige mennesker blitt stoppet gang på gang fordi de har kjøpt en bil av en som kanskje ikke har vært helt lovlydig.
22: Det har skjedd, heldigvis ikke ofte, men det forekommer. Og da må vi rydde opp den informasjonen i våre systemer slik at man ikke unødvendig blir stoppet for kontroll på grunn av tidligere eieres synder.
0: Reporter här var Heidi Gommnes. Folk på socialhjälp skal fra nyttår opp av sofaen, ellers risikerer de å miste penger. Det er varsler regjeringen som innfører den såkalt aktivitetsplikten i alle landets kommuner. Eid kommune i Sognefjordane er allerede i ferd med å teste utordningen, og de gir aktivitetstilbud til folk som står utenfor arbeidslivet.
15: Siste han på verket, snart er Fontena i kyrkjeparken på Nåfjoreid ferdig reparert. Per-Åge Valberg og Bjørnar Agledal Rangseter er sett i aktivitet av NAVO-kommunen fordi det står utenfor arbeidslivet.
20: Det er flott alternativ til å sitte hjemme og
7: ikke ha noe å gjøre på. Du kommer i en periode der du bare sitter hjemme igjen. Du føler ikke at du har noe nytte for deg på nokselsk måte.
15: Dette, mener regjeringen, er fremtidig. Regjeringen varsler at fra nyttår kjem aktivitetsplikten for mottakerer av sosialpengestøtte. I første omgang for de under 30 år, sier statssekretær Kristel Kvam fra Høyre.
29: Det viktigste er aktivitet, det å komme på en arbeidsplass, få en rutine igjen i livet sitt, komme seg ut av hjemmet sitt og opp av sofaen. Altså de som ikke møter og som nekter å delta i aktiviteten, de vil få redusert sine ytelser.
22: Kan det bli oppfattet som en straff?
29: Jag håper ikke det, for jag tror att kommunen er i god dialog med sine sosialarbeidsmottagere. detta er ikke ment som en straff, det er ment som en mulighet.
15: I Eid er han alltid gang. På Norfjoreid har folk de setter sving med å til dømesholde gaten i orden og luke. Folk utenfor arbeidslivet skal få verdifull arbeidstrening, sier navleier Bodil Førte.
8: Det er personer gjennom ungdom så, så har uh, lite på cv sin. Och med att ge dig då den arbetsträningen här och en referens så har det en lite större chans att komma in i ordnat lönearbete.
15: Och vad är det folk gör på not?
8: Vi har tre huvudgrupper. Det går på underhåll och maling av kommunala egendomar och så går det på en andra grupp att gå på gröna arealer med gräs, ugras, blomsädd och så vidare. Den tredje gruppen så gick vi helt kommit igång med ändå det är åre stier och rengöra inte 40 kommunale brua som kommunen har ansvar for. Og det er sånne typer arbeidsoppgåver som er vanskelig for det fast tilsett i, i driftsavdelingen i kommunen å rekke over på sommerhalvårene når det som ikke så skal holdes til like.
7: Jeg lærer jo veldig masse nytt. Altså det er jo aldri noe jeg kunne hadde tenkt på gjort før en gang. Men det er i hvert fall en veldig god opplevelse. Det synes jeg.
15: Det er gått flere år siden Bjarne Håkon Hansen var den fyrste statsråden som ville ha folk opp om morgenen. Også tidligere statsråd Robert Eriksson varslet krav om aktivitetsplikt ville komma men ting at det ikke er tiden tid Nu ventet. Nå er regjeringen blitt samlet med kommunerna om en kompensationsordning, men ingen kan si noe hva ordningen vill kosta.
29: Vi har forhandlet med KS, og vi har sett på det, og så vil jo budsjettforhandlingen i Stortinget se hvor stor den summen blir til slutt. Det vet ikke du ikke Nej, det gjør vi ikke.
22: Hva tilbakemeldingen har du fått så langt for de kommunene som har gått in på dette?
29: Nei, det er litt som Eide kommune som jeg synes jobber fryktelig godt med dette her, og veldig mange av de andre kommunene hos som har gjennomført dette allerede, er veldig fornøyd med ordningen. Ja,
15: vi... Tilbake på Norsjereid kan Agledal og Rangsetter nøyd konstatere at fontena virker som tekt.
22: Det var kjekt, jeg fikk det til igjen Det var det.
0: Reportere Asgeir Heimdal-Reksnes og Håvard Heggen. Flere hoteller i Abder må kaste tonnevis med mat fra frokostbufféer, fordi gjestene ikke spiser opp maten. Kommunikasjonssjef i MatVett, Anne-Marie Skrøder, sier hotellgjestene trenger oppdragelse. I følge direktør ved Skendik i Bystranda Kristiansand, Håvard Solum, er det særlig barnefamilier som synder.
3: Vi trenger absolutt litt oppdragelse på en positiv
6: eh, måte. Så det er jo det matet vi jobber for hver dag er nettopp det å få hele verdikjeden til å tenke mer over hele den eh, ressursutnyttelsen som går i hele verdikjeden. Da. Og at kanskje du er på å påvirke et annet sted i verdikjeden enn der du selv er.
0: Du hører på nyhetsmålen i NLK P2 og Altineter. Dette er hovedsakene i nyhetene i dag. Nordmenns reisevaner gjør oss mer utsatt for nye infeksjoner. Samtidig er små kommuner for dårlige på smittevern ifølge en ny rapport. Theresa May er fra i dag ny statsminister i Storbritannia. Storbritannia kan få et eget breksittepartement etter statsministerskiftet i dag. Og amerikansk politi har arrestert tre svarte ungdommer for å ha planlagt nye angrepp på politiet. Fremskrittspartiet er fortsatt imot bompenger, selv om de i regjering altså har krevd inn 24,4 milliarder kroner i bompenger, slik VG skrev i går. FRP's Bård Håksrud sier at det var han som i 2013 kom med valgløftet om å gjøre Norge bompengefritt.
20: Nei, nå var det meg som sa det, og det er klart at i forhandlingene med Høyre i første gang om regjering, og for så vidt i to samarbeidspartiene, så tappte vi det slaget om å fjerne alle bompengene.
8: Hjertesaken til Fremskrittspartiet kokte alltså bort i regjeringssamarbeidet. I går skrev VG att ingen annen samferdelsesminister har krävt inn så mye bompenger som FRP's Ketil Solvik Olsen. I løpet av hans tusen dager i regjering har bilisten betalt inn 24,4 milliarder kroner ved bompassering. Men Hogstrøm mener FRP har jobbet for saken i
20: regjeringen det var sånt att Katet Solvik Olsen och jag var eh runt i många städer i landet och fjärna bombstationer som det rödgröna partierna hade vetat att skulle komme. både i Telemark, ju var i Alta, vi var i Møre og och vi var runt omkring i landet och fjärna bombstationer som ville vart det visst de rödgröna partierna hade fått lov att sitta vidare med makta så vi har både reducerat bombpengar och vi har sørgat för att det har blivit mycket mer statlig pengar in. Alltså både reducerat bombpengar och ökt bombpengar. Hoksru forklarer. Man viste at samfartsministeren, denne samfartsministeren leverer mer bompenger enn det noen andre har gjort. Jo, men det er jo fordi at man har bygd mange flere nye prosjekter. Så selv om man skulle sagt nei til å starte med bompenger nå, så ville det fortsatt vært att det ville blitt det. Fordi veiprosjekten er jo 10-15 års nedbetalingstid, og kanskje opp mot 20 år. Men
8: mener da FRP at bompenger har ført in noe positivt här i landet?
20: Det är ju också tvivel om att det blir mer väg, men jag vill ju också si att bompengar ha positivt för de bilisterna betalar redan i en massa skatter och avgifter som vi menar att at enten så må man gör det ena eller det andra och därför är vi emot bompengar för det är en extra skatt på toppen. Men heldigvis, de ser också att man har en regering som aldrig har har blivit satsat mer på att bygga vägar och eh, järnvägar för den sakens skull. Som det är nog med Keti Solberg Olsen och organisationerna, de jublar ju för att äntligen har fått en samfärdsminister som verkligen leverer varna och serger för att det blir mer väg.
8: Så selv om bompenger i seg selv er svarte i FRP, liker de resultatet i andre enden. Men å garantere et bompengefritt Norge med FRP i regjering, det vil ikke Håksrud
20: gjøre igjen. Vet du hva, det er slik at vi må ha et flertall i Stortinget. Hvis Fremskrittspartiet blir for flertall, så kunne man gjort noe med det. Det har vi ikke fått så langt, men det er opp til velgerne nå å sørge for at hvis Fremskrittspartiet blir sterkere ved valget 2017. Reporter her
0: var Eva Marie Bullay.
15: gens Sommer
0: På senddag kommer det ol OLutake i fridret og akkurat nå er det hektisk aktivitet på Olympiatoppen där de buder vemm som skal få belet til OL. Tidligere løpedronning og verrdensstrek hødhåer en i Du er dagens som gest i ennye sommnuel Tusen Tydag. Vem er de enkel sikreellerm er det enkels me sikre på OL plas nå?
30: Ja, det er de som er allerede tatt ut. Det er vel ikke mer 3-4 stykker. Ellers er jo veldig mange som er litt usikre. Jeg synes jo at EM fortalte ganske mye om at vi burde sende noen flere som virkelig viste hva den var god for i mesterskap. Om de kanskje ikke greide, har greid de hardeste kravene som Olympiatoppen sier, som må man se på typene også, synes jeg, da, og, og og offensiviteten og innstillingen til en del av utøverne.
0: Ja, hvilke premisser ligger til grund for det uttaket toppidrettssjef Tore Øvrebø skal presentere til helgen?
30: Altså, nå er jo ikke helt inne i hvordan de tenker på Olympiatoppen, for jeg har jo aldri hatt noe med dem å gjøre, for det er jo kommet, Olympiatoppen kom etter min tid. Men de har jo litt sånne litt særnorske krav om at vi skal kunne hevde oss i... De, man sender ikke utøver som ikke kan hevde sig. Og der er jo friidrett i hvert fall veldig utsatt, fordi at de friidrettsutøverne konkurrerer med 192 nasjoner. Så det er en veldig kompleks og tøff idrett, det er en verdensidrett. Og så er den veldig målbar, så, og, og man, for, ja, man blir sammenlignet med verdensrekorder og norske rekorder hele tiden. På ski, som er en av våre nasjonale idretter, der kjenner man jo syv 8 jenter uansett, og det er ikke syv-åtte av de jentene og de gutta som blir sendt til mesterskap som kan hevde sig heller. Så hvis vi skal få friidretten opp litt mer på kartet, som vi har, jeg mener vi har fått i noe under EM, så bør man gi sjansen til noen av de virkelig unge, fremadstorbende, entusiastiske og virkelig sånn, gå på folk til å få en tur til OL. Ja, presidenten i det europeiske fridrettsforbundet,
0: Svein Arne Hansen, har kalt kravene bånd i bøtta. Er du enig i det
30: da? Ja, jeg er egentlig det. Jeg synes jo, hvis, som sagt, hvis vi skal få rekruttering i norsk fridret, så må ikke kravene så, være så tøffe at utøvere eh som inte har bynt med idrhet det friidrottstränare har inte gidrat med det för det blir aldrig vi blir ju sent inne mästerskap allikevel eh så, så, men det är klart de må ju kunna greja no, kravmode ju vara men at man ska sätta ända tuffare krav för norske friidrottsutöver än det som allreds satt internationellt det skönnar jag inte vem vill du säga till Ola jeg ville jo selvfølgelig sendt Ingebrigtsen-brødrene, det har jeg ingen tvil om, og hynne i hvert fall, i hvert fall faktisk ganske mange jeg ville ha sendt. Det som jeg synes er en av de verste tingene da, som har skjedd med uttaket til OL, det er at Erik Tysse ble tatt ut i første instans. Och den den logiken sköner heller inte. När då utövare som verkligen viser jätteprestationer under EM, må vänta och vänta för att kanske bli tatt ut. Det är rätt signal som jag syns att är bra för att ja, olympiatoppen. Vad tror du ligger bak det då? Vet inte. Jag syns det är väldigt rart att vi norrmän som er så väldigt kritiska till dopingutövare ifrån andra land eh ta altså, så tar vi ut en dopingdömt utøver ved første uttag, det synes jeg er veldig rart. Vi har akkurat
0: lagt bak oss et sterkt EM i Amsterdam med tre norske medaljer til Karoline Bjerkeli Grøvdal och Philip och Henrik Ingebrigtsen. Vad kan vi vente oss av fridrettstroppen i OL, tror du?
30: Det er klart at fridrett, som jeg sagt, er en kjempetøff idrett. Den er veldig målbar og den drives over hele verden. Jeg tror, så som Ingebristen-brødrene, de er veldig mesterskapsløpere og skal ikke se bort ifra det, det vi kan bli overrasket over at den får til veldig stort. Karoline eh, synes jeg har vist veldig gode takter nu i de senere tida. Hun virker offensiv, hun virker glad og fornøyd og er virkelig på hogget. Eh, men det som er så synd med, med lange løp, det er at det, er så, det løpes på en helt annen måte enn det som ble løpt under EM. I EM var det en bra, hardt løp som Karoline eh, har gått av. Hun, hun kan springe javnt, hardt. Men, men jeg vet ikke hvordan løpet blir i, i OL. Det kan fort bli sånn luffing til to runder fra mål, og da er det jo vel litt tøffere avslutning. Sier det at vi ikke
0: har noen særlig med dårlige sjanser, tror du?
30: Jeg tror vi skal være nøkteren, og hvis Caroline kommer blant de fem-seks beste, så synes jeg vi skal være veldig fornøyd med den prestasjonen.
0: Vill du se si at norsk fridrett er på vei tilbake etter et par tunge sesonger, Ingrid Kristiansen?
30: Ja, altså, sånn som jeg har sittet og vært tilskur under EM i år, så synes jeg at det har blitt en litt ny giv i troppen. Det er mange utøvere som er, som er offensive og veldig tøffe typer. Veldig morsomt når de blir intervjuet. De er ikke sånn forutsigbare. De kommer med uttalser og innspill som er veldig i år. Det synes jeg, altså. jeg har vært en sånn utøver selv. Jeg savner jo liksom litt mer offensivitet i den idretten som vi har kommet fra enda lengre løpet enn 10.000 meter. Der har vi litt å hente enda. men de kommer sikkert etter dem også.
0: Ingrid Kristiansen er tidligere løpedronning og verdensrekordholder. Takk for att du var vår sommergjest i dag.
30: Takk att at du kom med.
0: Og da har vi også fått besøk av statsmetrolog Bente Wahl. Kraftig uvær på Østlandet har en del problemer i går også. Det var både strømbrudd og stengte veier. Hvordan ser det ut i dag?
18: Nei, sånn som for ø, ø, Østlandet sin del, så er det vel litt samme vær vi kommer til få. Disse
0: byggene er jo uforutsigbare, og tordenbyggene kommer nok til å fortsette i dag også. I går var det Nord-Norge som fikk nyte finværet fortsett eller slik i dag. <går>
18: Ja, der ble det varmest i landet i går, og de, både Indre Troms og Indre Nordland fikk jo da 25 grader, men det var nok den varmeste dagen i denne omgang, for nå er det kjøler på vei, luft på vei, og det blir nok mer skyer også. Og hvis vi da starter helt nord i landet, eller i hvert fall nord i våre områder, Spitsbergen, så blir det ganske skyet der også, litt regn av og til, og ellers får det meste bris, liten kuling i sør og øst. Finnmark så regnet det lite i går, i hvert fall i Østfinnmark, og denne nedbøren den er på vei vestover mot Troms, så kommer nok til å nå Nordtroms i løpet av dagen, mens resten av Troms stort sett får skyet oppholdsvær, og som sagt, så blir det kjørligere. Tror Troms, Tromsø får det særlig mer enn 15 grader i dag. Nordland får ikke så liksom aller kan gå noen sprette byger i indre strøk og litt mer skyer på Helgeland og Vesterålen. Men ellers fortsatt mye oppholdsvær, men temperaturene de går gradvis ned, og da særlig på kisten i første omgang. Møre, Romstad og Trøndelag er ganske skiet i Trøndelag, og en del byger og regn rundt Trondheimsfjorden. Lenge sørover kommer mot Sundmøre, jo bedre vær blir det og færre byger, men litt kjøligere her også. Og Vestlandet sør for stad, noe byger, vesentlig blir det nok i indre strøk, og det ser ut å bli ganske bra i ytre mange steder. Här är ändrade del sex och mycket temperaturerna men de ligger nå stort sett under 20 grader. Och så är det Österfjälls då och som får dessa bygner och särskilt inte så mange fjäll men Österfjälls kan det då komma lokal kraftige tordenbyger och det kan fort komma en 10-20 mm i en kraftig byge så någon föller att det blir väldigt vått mens andre tänker att dagen blir väl egentligen ganske grei och vi får nog kanske i dag med en 20-23 grader tänker jag.
0: Jag må bara spöra kort till slut ja. här vad syns då det norska sommaren hittills i år. Nei, har jeg varit heldig å ha vært to
18: uker i Italien. så sånn sett så har det bare bra for mig, men det er ikke så mange damene mine metoden her man tänker at, nei, uff, dette er litt stusselig.
0: Det er enig, ja. Takk til deg, statsmetrolog Bente Wahl. Det er nyhetsmålen du har lyttet til. Ansvarlig for sendingen har vært Anne Skårset, teknisk ansvarlig Frode Torshau, producent Katrine Nybø. Jeg heter Ida Creed.
13: Sommer i peto.
26: Jeg heter Kristin Danielsen. I mitt sommer i peto skal jeg snakke om bøker og bibliotek, om reisen fra Arndal til Broadway, om å ta risiko, om hvorfor det er en dårlig idé å ha på seg nedbrettet gummistøvler når du skal danse breakdance.
13: Sommer i peto. I dag klokken ti.
1: Hør ekko. Bibelen, Koranen og andre religiøse tekster forteller oss hvordan vi kan oppnå god liv og harmoniske samfunn her på jorda ved å følge Guds ord. Betyr det at disse tekstene er en slags utopisk litteratur? Vi fortsetter vår undersøkelse av Thomas More's Utopia i Eko rett etter Dagsnytt. En
2: time Eko i hele sommer
1: mellom klokka 9 og 10
0: i NRK P2.